0: Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk, dem Tech Talk 17 bei Kurs of You. Und heute mit dem David Sondermann und dem Georg Hirmer. Ja, und mir, dem Steffen Kolb. Heute sind wir wieder zu dritt. Wir sind zurück von der ITSA. Das wird auch schon eines unserer Hauptthemen heute sein. Und wir haben einige Sachen dabei, äh, die, ähm, ja, die sich ändern werden beim Tech Talk. Und auch bei Kurs of For You. Aber dazu am Ende mehr. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Itza. Äh, David und ich, besser gesagt, beide oder zwei Davids und ich <lacht> waren ja auf der Itza Doppelpack. und noch ein Philipp. Äh, Hintergrund ist der, also einmal der David, den ihr hier schon kennt. Und wir hatten noch einen Praktikanten, den David. Und an einem einen Tag hatten wir noch den Philipp als Praktikant. Die seien hier auch mal gegrüßt an der Stelle. Ähm, die haben uns dann ein bisschen dieses Jahr unterstützt. Und ähm, wir waren halt auf der itza zur Erklärung, was ist die ITSA? Das ist eine IT-Sicherheitsmesse, sogar die größte Europas. Ähm, es gibt weltweit gibt's noch so ein paar äh, Geschichten. Es gibt dann in den USA gibt noch eine IT-Sicherheitsmesse. Äh, die ist dementsprechend natürlich noch ein bisschen größer. Aber alles, was in Europa so Rang und Namen hat und was wichtig für Europa ist, ist eigentlich in Nürnberg auf der ITSA. Und äh, da waren wir dieses Jahr auch. Du warst, glaube ich, zum ersten Mal da. Ja, ne? genau. Und, ähm, ja, ich war schon ein paar Mal öfters, Georg, du warst auch schon ein-, zweimal dabei. Ja, ein-, zweimal mal und schon, äh, Genau, aber halt dieses Jahr nicht. Und, ähm, das zu den Fakten außenrum. Ähm, was haben wir uns da angeschaut? Erstmal bekommt ihr die gute Nachricht für euch. Ihr bekommt dieses Jahr auch wieder noch einige Videos. Die sind auch in der Pipeline. Ich habe jetzt, wenn der Podcast rausgekommen ist, schätzungsweise zwei, drei Sachen schon veröffentlicht. Es kommen noch ein paar, wir haben noch interessante Sachen, zum Beispiel Lifehacking ist wieder dabei. Wir haben... Ähm, einmal von der Firma Symantec. Die haben in einem halbstündigen Panel beschrieben, wie zum Beispiel interne Tools, also Tools, die im Unternehmenseinsatz sind, gegen einen verwendet werden können. Also so das klassische Küchenmesser, was auch äh, gefährlich werden kann, wenn es in falsche Hände gerät. Das ist ganz interessant. Ähm, wir haben das Thema Security Operations Center dabei, wir haben das Thema Awareness Training mit dabei, wir haben, was haben wir denn noch, wir haben äh, Advanced Persistence Threats äh, auch mit als Thema. Also da kommt noch einiges auf euch, da könnt ihr euch freuen und ähm, wir haben dieses Jahr allerdings äh, aufgrund der ja, sehr limitierten Personalressourcen, so nenne ich es mal bei of 4 you haben wir dieses Jahr leider keine Interviews geführt. Das muss ich schon mal vorneweg sagen. Also wie wir es 2017 gemacht haben, dass wir da Interviews geführt haben. Aber ich habe mir gedacht, ganz ohne geht es dann doch nicht. Letztes Jahr war es ja noch dünner. Deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns dieses Jahr wenigstens ein paar schöne Vorträge. Wir haben auch wieder... Ähm, Impressionsvideo, das kommt dann am Schluss. Wir haben wieder eine Picture Wall, die kommt auch noch. Also, es gibt schon ordentlich Material, aber eben keine Interviews. Gut, dann. Was haben wir denn so alles angeguckt? Muss ich erst mal überlegen. Was war oh, denn so?
1: War richtig das, viel das? auf jeden Fall.
0: Du warst ja, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, wie viele mhm. Stände da sind oder wie groß das eigentlich ist. Ja, das ist. stimmt.
1: Vor allem da, vielleicht noch nie da war. Und ich dachte mir so, ja gut, jetzt hast du halt mal gehört und so. Und dann war das dann doch. Wir haben ja, glaube ich, am letzten Tag nochmal die eine Halle entdeckt, wo wir noch gar nicht waren. Nicht bei war so, Holla, ja. ist doch gar nicht so klein. Da war schon echt was cool unterwegs. Und vor allem auch ähm, viele, wo ich es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, dass sie vielleicht auch da sind. Um, IBM, IBM wobei ich das natürlich cool fand, so also, ganzen Merchandise ja, erstmal mitgenommen gut. als alter Mainframer. Wir haben,
0: wie man, wie man so, wie man, <lacht> Herr Steffen hat mich dafür die ganze Zeit verurteilt. Naja, gut, ich sag mal so: ähm, Du kennst meine Meinung zum Thema Mainframe. Ja, genau. Wir können ja da vielleicht mal eine Sonderfolge draus machen, dann kannst du da nochmal einen Gast einladen oder so, wo man so ein bisschen über Sonderfolge mit einem Sondermann <lacht> und ähm, wo man so ein bisschen über Mainframing und, und Virtualisierung und so. Egal, das ist aber jetzt nicht das Thema, was ich bei IBM halt witzig fand. <lacht> ähm, wir waren ja am letzten Tag da und es war halt so 15 Uhr. Wir haben eigentlich noch ein paar Schnittbilder. Ich meine, das ist jetzt auch Shots mal so ein bisschen Making-of. Wir wollten ein paar Shots ziehen, genau, wie es halt YouTuber so machen. Influencer. Für unsere Influencer, <lacht> genau. Für unseren äh, Trailer oder halt für den After-Movie von der Messe. Und ähm, ja, sind halt dann in diese Halle gestolpert und da gab es halt einige Sachen, die wir äh, mitgenommen haben, unter anderem halt auch IBM. Und da haben wir gesehen, okay, die haben so einen coolen Roboter dort, da wollten die halt irgendwas zeigen. Was die da zeigen wollten, weiß ich <lacht> bis <lacht> heute nicht. Das bleibt auch ein Geheimnis, weil, Spoiler, wir haben dort jemand angesprochen äh, und der. Typ hat dann, oder besser gesagt, wir haben mit einer Dame an Empfang geredet, die hat gemeint, ja, ich hole da mal irgendjemanden, da kommt jemand, dann haben wir erstmal mal zehn Minuten gewartet, der das Ding bedienen kann. Dann hat er da rumgefummelt, zehn Minuten, ja, er muss noch, das funktioniert noch nicht, das geht noch nicht, er muss noch mal gucken und so weiter. Dann bist du mittlerweile ja schon vom Stand weg mhm. und, keine Ahnung, hast noch andere Bilder gemacht und Shots gezogen. Ich war dann noch am Stand, habe dann noch eine Viertelstunde gewartet, und 20 Minuten waren wir, glaube ich, dann irgendwann da und das Ding lief immer noch nicht. So, und irgendwann haben sich dann schon, das war ja am letzten Messetag, irgendwann haben außenrum die Stände schon angefangen abzubauen. Das
1: Beste war doch der von Fujitsu, die hatten einfach schon drei Stunden vor Messe in der alles abgebaut. Da war nichts da war mehr nichts da, da, mehr. da war nur noch
0: das Fujitsu-Schild da <lacht> und der Rest war schon abgebaut. Okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, und der Typ hat halt immer weitergemacht und irgendwann war der Typ dann auch mal kurz weg und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, hab gesagt, ey, das dauert mir jetzt alles viel zu lang, nur dass dieser Scheißroboter, der war auch jetzt wirklich nicht spektakulär, ja. da war irgendwie so ein Arm dran, der hat irgendwas von A nach B gemacht. Ja, so ein, ein Surfen oder so
1: ein Ball oder so. Ja, also. ja
0: genau, also nichts Besonderes. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn die gesagt hätten, pass mal auf, wir schalten das Ding kurz an, dann machen wir kurz, wir ziehen unseren Shot und dann ist Ende, dann kommt der vielleicht drei Sekunden ins Bild äh, bei dem Aftermovie und fertig. Ja. Aber letztendlich ist daraus der ja nichts geworden. ja gar nicht, also der hat dann ja nicht, der lief gar so nicht. bekommen. Ja, der, der hat sich nicht mal einen Zentimeter bewegt, der Arm. Also keine Arm, war richtig peinlich für IBM. <lacht> ne? Für ähm, Big Blue war das schon ein bisschen peinlich, die Angelegenheit. Ja. Da habe ich gedacht, okay, also warum, wenn, wenn man schon, die haben ja sicherlich eine riesige Marketing- und Messeabteilung, die sich nur darum kümmert, wie IBM sich auf irgendwelchen ja, genau. Messen präsentiert. Also, der hätte, sich sieht ja
1: auch nicht schlecht aus, ne? so ist ja nicht. Nee, das, das war ja alles ich mein,
0: die, gemacht. Die, die haben ja ihre Sachen, also ich meine, ich will IBM da jetzt nicht komplett verurteilen, weil die machen schon Sachen, die durchaus sinnvoll sind, auch im it sektorbereich bereich Wenn ich da zum Beispiel an x mhm. denke, diese Informationsplattform und Reputationsplattform ist recht cool. Die nutze ich persönlich auch manchmal. Und ähm, zum Beispiel an Curator, das mhm. ist jetzt nicht so mein, mein Leib- und äh, Marktthema, weil das ist irgendwie, ich bin mit der Software nicht warm geworden, aber das kann ja mit an, bei anderen Leuten ganz Curator. anders aussehen, mhm. ähm, aber ist sicherlich sinnvoll, all, allgemein, bevor gar kein 7, dann, dann nutzt lieber Curator, ist halt einfach so, aber die haben halt das präsentiert, was sie, was sie haben, die Produkte. Die hatten auch eine kleine, ähm, so eine Vortragslounge, wo man sich hinsetzen konnte und so ein paar Vorträge angucken. Das haben allgemein schon einige Firmen gehabt. Microsoft hatte das ja auch ja. mit einer Kaffeebar und so weiter letztendlich, ihr seht es dann im, im Aftermovie, wir haben da ein paar Shots gezogen, also war schon recht gut aufgebaut und man muss auch ehrlich sagen, dass die Messe, ich meine ich habe letztes Jahr schon gesagt, die wird immer relevanter, das sage ich auch dieses Jahr wieder, dass die immer relevanter wird, wir haben ja auch wieder ein paar Themen, die heute ist wieder einiges mit IT-Sicherheit ähm, im Podcast und ähm, es wird ja auch immer relevanter, aber man hat halt auch äh, gemerkt, dass auch die Firmen das erkennen und auch immer mehr Aufwand in den Standaufbau ja. stecken was natürlich für solche Kack-YouTuber, wie wir sind, in Anführungsstrichen, ähm, ist es halt geil, weil du kannst halt dann auch schön was filmen, schön was zeigen, das ist dann auch nicht langweilig bei so einem äh, Video. Und äh, das fand ich dieses Jahr, jetzt mal aus Sicht eines eines Influencers, <lacht> YouTubers, fand ich es halt interessant oder schön, weil wir halt einfach auch euch was zeigen können und das war auch optisch halt angenehmer. Also wenn ich mir das so überlege, vor einigen Jahren noch, da war äh, warst du froh, wenn du am Stand irgendwie so, ein, so einen äh, klapprigen Ikea-Stuhl mhm. hattest, wo du dich hinsetzen konntest und da äh, waren so ein paar aufsteller und dann, ich sag mal so, da hatte ich damals in meiner Schülerzeitungszeit, hatten wir schönere Stände, wo wir die Schülerzeitung verkauft haben bei irgendwelchen Schulveranstaltungen. Ähm, ne? Aber das war also dieses Jahr wirklich äh, beeindruckend und äh, auch so Firmen wie, ich meine, nett war jetzt oder war noch nie klein, aber die hatten die letzten Jahre relativ kleine Stände und dieses Jahr hatten die einen riesen Teil aufgebaut. Ähm, dafür war dieses Jahr zum Beispiel McAfee überhaupt nicht auf der Messe. Ich meine, die hat jetzt keiner vermisst oder so, also ich zumindest nicht, aber äh, die waren dieses Jahr nicht auf der Messe. Ich habe die auch nicht gefunden, das waren einige, also in der Liste, da gibt es so ein Ausstellerverzeichnis, habe ich mal geguckt. Es gibt zwar einige Systemhäuser, die auch ähm, ähm, McAfee anbieten ähm, und die waren vor Ort, aber es gab jetzt keinen McAfee direkt. Vor ein paar Jahren waren die halt noch direkt auf der Messe, da waren es aber auch mit Intel noch verbandelt. Ähm, ja, ich fand wie gesagt, Avira, den
1: Avira-Stand lustig, von nichts. Der, ja, der war sehr traurig, da war gar nichts los. War so trist, das war ja ein tristes Ständig, glaube ich, die es da gab.
0: Vor allem war das halt richtig scheiße für die, weil die waren halt in dieser Halle, die war ziemlich abseits. Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen, da war Ego Secure und die haben halt eine riesen Show gemacht hier mit Ego? Äh, mit,
1: das, mit dem Hornet meinst du? Äh, Hornet.
0: Ach nee, nicht Ego, Hornet Security ja. war das, genau. genau. Und die haben halt eine riesen Show daneben abgezogen und äh, mit Seiltänzer und ähm, ja, allen möglichen Pipapo äh, mit äh, Standeinlagen und und Musikshow und äh, Rammstein-Cover und was weiß ich alles. Und äh, daneben war halt dieser kleine Stand von Avira, wo halt wirklich sich wenige Leute <lacht> hinverirrt ja. haben, aber... Äh, leider muss man, oder was heißt leider, aber es ist in den letzte, letzten Jahren war das eigentlich schon immer so, dass bei denen nicht so viel los war, weil die spielen halt im Businessbereich nicht so die große Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, aber war auch mal interessant. Naja, was, was war noch so ein äh, Riesenthema dieses Jahr, hat man gemerkt, naja, Awareness-Trainings, was mhm. wir mit Kurs of Services auch anbieten kurze Werbung, Hashtag Werbung für eigene Produkte, also mit unserer, äh, ja mit unserem Unternehmen das hat jetzt mit kurso 4 kommen mit dem Channel hier nichts zu tun, für die Leute die neu dabei sind, äh, das ist einfach eine, eine Firma, die heißt halt genauso mit Services dahinter und da bieten wir halt äh, Business Dienstleistungen, und Produkte und so weiter an und da ist auch das Thema Awareness Trainings, also falls ihr ein Unternehmen habt oder in einem Unternehmen arbeitet wo ihr sagt, da sollten unsere Mitarbeiter mal im Thema IT-Security geschult werden, dann einfach eine Mail an info schicken und dann kriegen wir da schon was hin, äh, bieten wir auch für Schulen an, also wenn ihr an eurer Schule sowas haben wollt, dann äh, gibt auch Zertifikate, Lehrer ansprechen, Lehrer soll sich bei uns melden, machen wir auch alles möglich. So, Hashtag Werbung zu Ende, aber das war auch ein Riesenthema, also Awareness-Trainings, was ist das, naja, ähm letztendlich merkt man halt, dass man mit technischen Mitteln in der IT-Security an seine Grenzen stößt. Das ist halt nun mal so. Und, ähm, der beste Schutz ist halt auch immer noch der Mitarbeiter, der halt jetzt nicht unbedingt das Attachment anklickt äh, oder irgendwelche Sachen macht, die er besser nicht machen sollte und da muss man halt einfach Mitarbeiter schulen, aber das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt ein bisschen plakativ, das mit dem Attachment, da gibt es ja noch viele andere Sachen, wenn es dann auch um das Thema ähm, geht, dass irgendwelche Daten ähm, das Unternehmen verlassen, die es besser nicht sollten oder unautorisierte Zugriffe auf Daten und so weiter, das Thema ist sehr weitgreifend. Also, Security Awareness ist nicht nur Attachment und ich klicke da drauf oder ich habe äh, eine blöde, böse Website geöffnet oder so. Ähm, und das ist halt ein Thema, was äh, sehr aktuell ist. Und da hat man gemerkt, dass halt sehr, sehr viele Unternehmen dafür jetzt Lösungen anbieten. Und dass sie sagen: Okay, auch von Firmen, das finde ich ganz interessant. Das zeigt auch manchmal so ein bisschen die äh, Doppelmoral, die leider halt auch in der IT-Security nicht unvermeidbar ist, äh, dass halt Firmen äh, vor Jahren noch ihr Produkt als die Lösung für alle Security-Probleme angepriesen haben. Und mittlerweile halt dann auch äh, erkannt haben und eingeknickt sind, nee, ist es ist leider doch nicht. Es ist zwar wichtig, aber es ist leider nicht die Lösung für alles. Äh, man braucht halt trotzdem noch den Mitarbeiter, der so ein bisschen geschult ist. Und äh, da gibt es halt mittlerweile diverse Lösungen, halt auch mit E-Learning, dass man das Ganze dann über so eine Art Quiz macht, ähm, mit äh, Phishing-Angriffe, ähm, die man dann gegen eigene Mitarbeiter richtet, die natürlich nichts anrichten können, aber wo man dann den Wissensstand abfragen kann. Was der Betriebsrat dazu sagt, ist eine andere Geschichte, <lacht> weil sowas, wenn du halt dann den Mitarbeiter so äh, überwachst. Aber es wird erfolgreich ja. eingesetzt. Also es ist nicht unmöglich. Man kann das schon implementieren. Nur ähm, wer sowas vorhat, sollte halt vorher mal mit dem, Mitarbeiter, äh, mit dem Betriebsrat reden. Auf jeden Fall. Weil halt eben die Mitarbeiter dann schon erfasst werden. Und wenn dann der Abteilungsleiter oder Gruppenleiter sieht, Mensch, die Frau Müller, äh, die ist aber, äh, ja, die klickt aber wirklich alles an, was nicht schnell genug einen Baum hochkommt, dann ist es halt eventuell ein bisschen kritisch. Ähm, aber es ist nicht unsinnvoll, zumindest aus, äh, Sicht, jem, aus, aus Sicht eines IT-Sicherheitsmenschen ist es nicht unsinnvoll, sagen wir es mal so, oder nicht blöde, mhm. sowas einzusetzen. Ja, Ansonsten, Aber das, so.
1: ja? Äh, ansonsten fand ich äh, auch, also kam mir jedenfalls so vor, dass relativ viel wieder so Cloud-Solutions, Cloud-Security natürlich auch ein großes Thema ja. war. Da sind ja, ja einige also, drauf abgegangen, auch wenn wir auch ein paar Vorträge dazu gehört, wo das ja auch immer wieder Thema war. Genau.
0: Also dass man halt die Cloud auch nicht als Gefahr sieht, sondern auch als Chance, dass man sagt, okay, man kann die Cloud so implementieren, dass es eben auch sicher ist. Der eine Vortrag von Akamai, mhm. der ist zum Beispiel schon online gegangen. Das ist auch ganz interessant, dass sie sagen, okay, Zero Trust, das ist ja so ein Modell, äh, wo man sagt, vertraue niemanden in Anführungsstrichen oder vertraue nur ganz wenigen in deinem Netzwerk, wo man sagt, okay, man schottet sehr viele Systeme voneinander ab, aber dass sowas halt auch äh, über die Cloud möglich ist, dass man ähm, so eine Art Zugriffsportal schafft, was jetzt kein VPN ist oder kein... Ähm, ja, kein VPN ist, sondern äh, dass man das halt einfach über so ein virtuelles Portal schafft und das Ganze über einen Dienstleister, über die Cloud anbindet. Das ist halt auch äh, mittlerweile so Standardtechnik und was halt jetzt einfach kommt. Und man kann sich, und das, wir werden dann nochmal auf das Thema Cloud kommen, man kann sich halt nicht gegen die Cloud wehren. Die Cloud ist da, die Cloud wird auch nicht mehr so schnell gehen, und es werden auch immer mehr Unternehmen, die Cloud benutzen und auch Unternehmen, die, sag ich mal, hochkritische Daten haben. So, und dann muss man halt gucken, wie man mit dem Ganzen umgeht. Man kann sagen, okay, man, man verwehrt sich dagegen komplett, dann hat man einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil. Oder man sagt, okay, man geht das ein, aber man sichert die Cloud halt mit diversen Produkten ab und da haben wir einiges gesehen. Da gibt es zum Beispiel auch, äh, das fällt mir jetzt ein von Barracuda, das haben wir uns ja angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da am dem Tag mit dabei warst oder ob der Philipp da dabei war. Da ging es um das Thema, wie kann man sein Office 365 äh, gut absichern. Ähm, wie kann man das... Äh, bewerkstelligen, dass zum Beispiel ähm, dieser Phishing-Filter oder dieser, dieser Spam-Filter von Microsoft der ist eine Katastrophe, das habe ich jetzt auch wieder erlebt, äh, in Verbindung mit äh, Rechnungen, die wir verschickt haben, die dann äh, im Spam landen, obwohl man sehr vieles richtig macht und signierte Mails verschickt und was weiß ich nicht, geblacklistet ist und keine Ahnung, auf was man alles achtet, aber der ist halt so scheiße eingestellt, dass er fast alles in den Spam-Filter schickt bei Outlook.com ähm, beim privaten halt, bei, nicht bei Office 365. Ähm, ja, und da gibt es eben Lösungen, die zum Beispiel dieses Ding einfach ersetzen gegen was ordentliches. Und das macht zum Beispiel die Firma Barracuda. Da, der Vortrag, der kommt auch noch online, darauf könnt ihr euch freuen, den könnt ihr euch angucken. Ähm, die bieten zum Beispiel dann auch noch an, dass es einen Notfallpostfach gibt, also dass man zum Beispiel, äh, wenn Office 365 mal eine Störung hat, dass man dann auf eine Art Cache zugreifen kann, wo dann nochmal die E-Mails der letzten Monate, kann man einstellen sicherlich, wie lange das zurückgeht, äh, nochmal angucken kann ähm, und zum Beispiel auch Mails verschicken kann, die halt dann einfach zugestellt werden, wenn die Cloud wieder verfügbar ist. Das finde ich halt ganz spannend. Man kann das auch als Backup nutzen oder wenn mal was gelöscht wird, kann man da auch Sachen wieder rausholen. Und die bieten auch die Möglichkeit, von der Cloud wieder zurück on-premise zu migrieren. Also so eine Exit-Strategie für Clouds ist auch nicht verkehrt. Ist auch ganz interessant, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Naja, was äh, war noch äh, Thema oder äh, klar, was Immer oder was eine Institution ist seit Jahren, ist natürlich das Live-Hacking vom Sebastian Schreiber. Wir hatten ihn ja schon im Interview, also falls ihr äh, den Typen mal äh, bei uns im Interview sehen wollt, einfach mal bei uns auf dem Channel gucken oder auf der Website. Äh, verlinken werde ich wahrscheinlich eh vergessen. Deswegen schaut einfach mal auf die Seite äh, und sucht nach äh, Schreiber. Da gibt es ein Interview, eine halbe Stunde haben wir uns da mit ihm mal ein bisschen im Detail persönlich unterhalten. Und ähm, da ist ganz interessant, wie seine Firma arbeitet, also die machen Penetrationstests ähm, gegen alle möglichen Systeme, ob das jetzt die Alarmanlage ist oder ob das jetzt irgendwie eine Funktastatur ist oder sowas oder... ...eben auch Serversysteme, also nicht nur physikalische Sachen, die man anfassen kann und keine Ahnung, was Peripherie benutzt, sondern eben auch äh, softwareseitig äh, machen die Penetrationstests und die kann man eben mieten und seine Firma macht nichts anderes. Ich weiß noch, wo ich ihn damals interviewt habe, das war von 2017, da hat er irgendwie von fast 200 Mitarbeitern geredet, wie wir jetzt auf der Messe waren, hat er von über 200 geredet, also der, da kommen auch ständig neue Leute dazu, der sucht auch ständig neue Leute... Und, ähm, also das ist auf jeden Fall ein, äh, Gewerbe, sagen wir das wird nicht aussterben in den nächsten Jahren. Das wird eher mehr als weniger. Und, ähm, vielleicht, falls ihr den noch nicht kennt, wird es höchstwahrscheinlich den einen oder anderen geben, wenn er den sich anguckt oder das Video von uns anguckt, wo er sagt, hey, den kenne ich ja doch irgendwo her, weil der ab und an auch mal im Fernsehen zu sehen ist, als Experte bei irgendwelchen IT-Security-Geschichten und, ähm, ist wirklich ein sehr kompetenter Mensch, bei dem merkst du halt wirklich, dass das nicht nur sein, äh, sein Beruf ist, sondern seine Berufung, muss man auch wirklich so sagen, mhm. also der ist da wirklich voll in dem Thema drin. Du hast ihn jetzt das erste Mal live erlebt. Da genau, ja, <lacht> aber
1: es ist schon echt beeindruckend geil, vor allem, also generell ist er halt Super auch von seinen Präsentationen, was er gemacht hat und dann deine Lifehacks, das ist halt schon ziemlich lustig, wo er dann auch äh, die Schu Zuschauer eben mit einbindet und äh, du merkst halt, der hat halt wirklich Ahnung, ne? der ist halt nicht, äh, der, genau, der, der redet sondern die haben wirklich echt was auf dem Kasten, Jungs.
0: Genau und der, der ist halt seit äh, Messebeginn mit dabei, also das war halt ein, einer der Pioniere in Deutschland, was das Thema IT-Sicherheit angeht, also äh, es gibt kaum Firmen, die so lange schon in dem Business hier in Deutschland tätig sind und äh, der war halt seit der ersten Itza einfach mit dabei und das ist immer wieder interessant auch wenn, klar ich manche Sachen die kennt man natürlich wenn man jedes Jahr auf die Messe geht dann äh, kennt man diese ganzen Angriffe schon oder einige davon äh, aber es gibt auch immer mal wieder was Neues was dabei ist zum Beispiel halt jetzt auch die Geschichte mit diesen ähm, mit dieser Funktastatur zum Beispiel, das ist mhm. halt auch neu. Mit diesen äh,
1: Logitech-Ding äh, meinst du? Logitech-Presenter äh, genau, auch. Ja.
0: Das ist auch neu, wo er dann gemeint hat, das Ding ist eigentlich äh, völliger Schrott. Ähm, und deswegen, also das ist eigentlich immer ganz interessant und ähm, man merkt halt, dass er, dass ihm das halt auch Spaß macht. Und äh, so führt er, glaube ich, auch sein Unternehmen. Aber der ist halt auch fachlich, ist er halt auch gut drauf. Deswegen kann man sich das immer mal wieder geben. Ähm, es gab auch schon einige Kritik bei uns in den Kommentaren, das kann, konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Der wirkt zwar manchmal ein bisschen verpeilt, also da haben Leute halt geschrieben, ja, der Typ, der also ihm so unterstellt, naja, das ist ja nur alles Show, der hat keine Ahnung, äh, das glaube ich eher weniger. Also wenn, dann dann müsste der schon seit einigen Jahren sehr, sehr gut schwindeln können und sehr, sehr gut sich verstellen, weil spätestens, wenn du dann, ähm, sag ich mal, so viele Mitarbeiter hast und da Leute, ich meine, am Anfang stehen dir die Mitarbeiter ja noch näher, wie wenn du dann halt so groß geworden bist, ne? ähm, da, dann fällt es schon auf, wenn du keine Ahnung hast, weil wie willst du dann Mitarbeiter einstellen und prüfen, ob die Ahnung haben, wenn ja. du selber null Ahnung hast, gerade wenn du halt anfängst damit. Also das kann ich äh, eigentlich äh, ganz gut, diese, dieses Gerücht, dass er eigentlich keine Ahnung hat, das kann ich eigentlich ganz ganz gut wegdiskutieren, denke ich mal. Ähm, also das wäre schon längst aufgefallen. Und ähm, er hat ja auch viele Sachen aufgedeckt. Ich denke mal, das Thema mit dieser Abus-Alarmanlage, äh, das war ja zumindest in den, in den äh, Fachzeitschriften, war, da hat es ziemlich die Runde gemacht. Und Abos hat ja daraufhin auch seine Firma beauftragt, noch mehr ähm, Sicherheitslücken zu finden. Kurz erklärt, was ist diese, diese Alarmanlagenlücke? Er hat ähm, praktisch das Signal ähm, für das Entsperren von dieser ähm, Oder wie soll man sagen? die das, ist man das Scharfschalten. Dazu? Das Scharfschalten, genau, danke. Das Scharfschalten hat er praktisch mit seiner Uhr aufgezeichnetes Funksignal. Ja, Casio,
1: irgendwas, so eine ganz normale die genau, halt. die halt ein bisschen genau.
0: umgebaut ist, genau. Und da hat er das Signal aufgezeichnet und hat das Signal dann eben <lacht> nochmal abgegeben äh, mit, mit so einem äh, Software-Defined Radio, also mit einem äh, Funk-Chip, äh, den du halt über Software ansteuern kannst. Und dann hat er dieses Signal halt nochmal abgespielt um dann eben die Alarmanlage zu quittieren. Das sieht man dann auch im Live-Hacking. Und das ist eine Geschichte, die ist damals halt ziemlich viral gegangen, weil eben Abus diese Anlagen halt massenhaft ausgeliefert hat. Und diese Masche mit dieser Armbanduhr, die wird im größeren Stil auch von Autoknackern benutzt, um zum Beispiel die Zentralverriegelung, diese Funkzentralverriegelung Funkzentra zu stören. Du gehst dann praktisch vom Parkplatz, drückst halt drauf, um das Auto zu sperren und währenddessen funkt jemand rein und äh, das Auto ist dann ähm, eben nicht verriegelt, weil man halt nicht immer darauf achtet, ob es jetzt ein Feedback gibt von Seiten des Autos. So und dann gibt es noch eine zweite Masche, die ist auch mittlerweile sehr im Umlauf, die ist ähnlich. Es gibt ja auch mittlerweile die äh, auto äh, verriegelungen die halt erkennen, ob du mit dem Schlüssel in der Nähe bist. Und das ist halt auch gefährlich, weil da gibt es eben einen Angriff, wo dieses Funksignal von der Wohnung bis auf den Parkplatz runter einfach verstärkt wird. Das heißt, wenn man weiß als äh, Autodieb, Mensch, das ist der Herr Meier, der parkt jeden Tag seine, seine Limousine vor, vor der Haustür, und wenn man weiß, okay, der wohnt im dritten Stock, naja, dann tut man im Haushalt mehrere Repeater installieren, die dieses Funksignal von der Garderobe, weil das halt mhm. dann doch ein paar Meter vor die Haustür noch geht, verstärkt bis runter zum Auto. Und dann kann man das Ding öffnen, ohne dass der Alarm losgeht und dann eben damit starten. Und das ist einfach so ein Angriff, der wurde halt da auch mit entdeckt im Zuge dieser ganzen Geschichte. Äh, deswegen ist es nicht ganz... Äh, Trivial, was der Typ macht, also der hat schon wirklich was auf dem Kasten, aber das fand ich, musste man jetzt mal bemerken, weil das habe ich häufig gelesen, also diese Hacking-Videos, die laufen ja, das ist ja kein Geheimnis, die laufen ja bei uns ganz gut und da wird auch ganz gut kommentiert und da habe ich schon öfters mal gelesen, dass Leute ihn halt kritisiert haben oder an seiner Kompetenz so ein bisschen gezweifelt haben. Er wirkt manchmal ein bisschen unbeholfen, <lacht> er wirkt manchmal auch ein bisschen sehr gestresst. Ich fand spannend, wo,
1: wo er die Steckdosenleiste bekommen hat, die nicht angeschlossen war.
0: <lacht> ja, aber der Typ ist halt auch wirklich ein Genie und das merkst du ja. halt auch. Was, geil was ich geil fand, dass ich weiß nicht, ob wir das in einem live Lifehacking mal äh, hatten, aufgezeichnet haben oder ob ich das mir damals so angeguckt habe, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da hat er während eines Live-Hacking-Vortrags wirklich eine ganze Tasse Kaffee auf der Bühne verschüttet. Also die Laptops, die sind im Kaffee geschwommen und er hat halt einfach weitergemacht. Zwischenzeitlich waren zwei Mitarbeiter auf der Bühne und haben außenrum den Kaffee weggewischt und er hat halt weitergemacht. als wenn nichts gewesen hups, jetzt ist mir da der Kaffee so ein bisschen und er hat einfach weitergemacht. Das war schon wirklich geil. Also das ähm, vergesse ich meinen Lebtag nicht. Und auch so das Interview, mit ihm, ähm, ja ich, ich will jetzt nicht so viel im Detail erzählen, weil ich weiß halt nicht, ob ihm das jetzt zurecht so wäre, aber ähm, man hat halt schon gemerkt, ähm, ohne jetzt irgendwelche Details auszuplaudern, dass er halt wirklich sehr äh, stark eingespannt ist mit dem Unternehmen. Also er hatte halt wirklich an dem Tag, wo wir das Interview mit ihm aufgezeichnet hatten 2017, hat er halt noch vier, fünf andere Termine gehabt und hat auch gemeint, okay, also so 21 Uhr ist für ihn dann Ende und am nächsten Morgen geht es dann schon wieder um 9 Uhr los und dann weißt du, okay, der Typ ist wirklich busy und er hat wirklich was zu tun und der, wir hatten auch mit ihm vereinbart, Interview Termin, ich glaube 15 Uhr letztendlich kam er dann erst um 16 Uhr, weil er dann noch in einem anderen Termin war und das hat sich alles verschoben, war alles ein bisschen schwierig, also da gab es Interviewpartner, wo das ein bisschen einfacher war, ähm, aber der Typ ist halt einfach gefragt, weil er halt nicht dumm ist und ähm, das muss man halt dazu sagen. So, soviel zum Sebastian Schreiber, das kommt alles noch, ähm, es kommen auch noch ein paar andere Vorträge. Ähm, wir haben jetzt über das Thema Awareness geredet, was auch ein Riesenthema war, ist äh, die ganze Geschichte Personal wächst nicht auf dem Baum und schon gar kein IT Security Personal äh, und deswegen war das Thema Security Operations Center, Outsourcing das war halt auch so ein Thema von einigen Panels und an einigen, an einigen Hersteller oder oder Dienstleisterständen, die halt dann sagen, Mensch, wenn ihr das Thema selbst nicht abdecken könnt, dann ähm, bieten wir dafür Lösungen. Eine Lösung haben wir uns zum Beispiel angehört, das war bei der Firma F-Secure, da waren wir am Mittwoch ähm, längere Zeit ähm, und haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, wie die das anbieten. Die haben mehrere Dienste, also die haben einmal so ein Rapid Detection Center, aber die haben auch nochmal einen anderen Dienst, der dann halt wirklich 24-7 deine Security-Infrastruktur überwacht, Firewalls, Virenschutz, Endpoint-Protection-Systeme, intrusion prevention systeme was halt alles dazu gehört und äh, die schlagen dann Alarm, wenn irgendwas ist und die bleiben so lang am Telefon, bis dir wirklich geholfen ist, also bis der Angreifer bestenfalls aus dem Netzwerk verbannt ist und die ähm, das bieten die mittlerweile als Dienstleistung an, kann man sich on top kaufen, man braucht nicht unbedingt, so wurde mir das zumindest erklärt, F-Secure-Produkte. Ähm, man kann das auch mit anderen Produkten machen, ähm, aber man, äh, also es ist jetzt nicht verkehrt, wenn man F-Secure-Produkte einsetzt, ähm, sagen wir es mal so. Aber das ist ein Thema, das hat man an vielen Ständen gesehen, dass es einfach immer wichtiger wird, weil es halt eben so einen Fachkräftemangel in Deutschland gibt, der vielleicht auch politisch äh, so ein bisschen hervorgerufen ist, ähm, aber der ist halt nicht wegzudiskutieren. und gerade wenn man davon redet, es wird immer mehr digitalisiert, dann muss man halt auch ein bisschen mehr in die Sicherheitsinfrastruktur, aber auch ins Personal investieren, weil das Personal muss die ganze Schoße, sag ich mal, auch verwalten und das wird halt immer komplizierter, wird immer mehr und wenn ich dann sowieso Fachkräfte Fachkräftemangel habe, dann ist es schwierig und es ist halt auch nicht so, dass der Firewall-Administrator sich auch noch um zehn andere Systeme kümmern kann. Da gibt es auch einen Vortrag, äh, da geht es genau um das Thema von der Firma Air IT. Äh, Die machen genau sowas, die haben ein eigenes Security Operations Center, das ist so eine Ausgründung vom Frankfurter Flughafen ähm, und äh, die bieten das Ganze an. Da wird dann auch noch mal im Detail erklärt, die haben das auch so ein bisschen personell mal ein bisschen aufgeschlüsselt dass es halt wirklich auch personell schwierig ist, weil du bräuchtest ja dann äh, mindestens vier Leute, immer im Schichtbetrieb, je nachdem wie groß dein Unternehmen halt ist, die 24-7 da sind. Äh, die brauchen eine Urlaubsvertretung, eine Krankheitsvertretung, äh, die ähm, der, also das ist ein Rattenschwanz, der sich dann nach sich zieht, die müssen halt auch speziell dafür ausgebildet werden und solche Geschichten den halt viele Unternehmen vielleicht unterschätzen und äh, die haben halt einige Fehler gemacht äh, bei ihr, bei der Gründung ihres Security Operations Center und äh, mittlerweile haben sie die natürlich ausgemerzt und bieten das halt sogar äh, als Dienstleistung an, nach extern. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend, äh, dass sowas halt auch immer mehr Thema mittlerweile wird. Jo, ähm, was für Firmen waren vielleicht nur da, vielleicht so mal ein kleiner Überblick, was äh, wir jetzt so wahrgenommen haben, äh, klar, ein paar habe ich schon äh, erzählt oder gesagt, IBM, dann eben aber auch solche Firmen wie eine G-Data, die war da, da kommen wir später im Podcast nochmal zu dem Thema G-Data, da werden einige Zuhörer sich freuen, weil das, da habe ich einige Nachrichten bekommen. Das interessiert dann doch den einen oder anderen, äh, wie das mit unserem Kunden, ich betone nochmal unseren Kunden, weitergeht. Ähm, das gab auch so ein Missverständnis, weil manche gedacht haben, das ist qso 4 you ist davon betroffen, von dem Problem. Ein Kunde von uns, von der Kurs of Your Services. Ähm, dann eben alles, was so im, im AV-Markt, Bitdefender, ähm, Kaspersky natürlich, EZ, Sophos, äh, die ja mittlerweile mehr machen als nur AV. Ähm, aber auch so neue ähm, Ansätze wie Sentinel One oder nur Sentinel, wie hießen die? Sentinel ja, One, One glaube glaub ich. Ja. Sentinel One, die, ähm, da bin ich immer so ein bisschen ganz skeptisch, ähm, müssen wir uns im Detail nochmal angucken, ähm, was die da jetzt genau machen, ähm, aber so sinngemäß äh, scheiß auf normalen AV, wir machen alles ohne vn pattern und äh, wir machen das alles mit KI, so das war den ihr Marketing-Aufhänger. Und das ist so eine Aussage, wo ich dann erstmal ein bisschen schlucken muss und sagen muss, okay, langsam, deswegen das, mu das muss ich halt erstmal bewerten. Ne? Das ist jetzt so im ersten Moment, habe ich mir gedacht, okay, die nehmen den Mund ganz schön voll, ich kann dazu technisch noch nichts ja. sagen. Ich habe mir das Produkt noch nie angeguckt, ich habe es wahrgenommen, ich habe es vor ein paar Monaten schon mal wahrgenommen, habe gedacht, naja, okay. Und jetzt habe ich gedacht, hm. Guck mal vielleicht doch mal drüber, aber da reden wir dann anders mal drüber, wenn ich halt wirklich mir das Produkt mal angeguckt habe und ein paar Meinungen gehört habe, auch von Experten, die sich damit ein bisschen befasst haben, ähm, aber das Marketing war halt sehr aggressiv und da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte schon mal mit der Firma Malwarebytes so das Thema, äh, wir sind ja super innovativ, wir machen alles anders, alles besser und mit KI und äh, Abgesehen davon, dass KI bei vielen AV-Herstellern so, schon seit einigen Jahrzehnten ähm, im Einsatz war, damals hieß es halt Machine Learning oder wie auch immer, äh, weil die halt gemerkt haben, sie können es menschlich nicht mehr alles analysieren, aber jetzt ist es halt so im Marketing-Jargon ist es halt jetzt drin, IT taugt nichts mehr, wenn da nicht irgendwo KI steht. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, vielleicht haben wir da den 3000. Virenschutzhersteller mit sentinel One. keine Ahnung, aber muss man sich mal angucken, das ist halt auch so ein Vorteil von so einer Messe, da sieht man halt, was man eventuell sich später nochmal reinziehen müsste oder sich mal ein bisschen detaillierter mit dem Thema befassen muss, aber... Ähm die waren auf jeden Fall auch da. Dann haben wir halt so einige Geschichten, die aus dem Datacenter-Bereich kommen, wie eben Rital, die ihre Schränke, aber auch ihre Zutrittsschutzsysteme äh, und, und da geht es halt dann um, um die physische Sicherheit äh, von Rechenzentren äh, beschäftigen, die sich damit, also Brandschutz, Klimatisierung, Stromversorgung, wie man ordentlich verkabelt. Ja. Ähm, also ich sag mal so, da haben wir Schränke gesehen, so schöne Schränke habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, ja, bei der IT so schön verkabelt und äh, die haben halt auch wirklich gute Lösungen, äh, wie man einen Schrank gut verkabeln kann, dass er eben auch ordentlich aussieht, muss aber auch dazu sagen, dass die meisten Firmen dafür nicht einsehen, Geld in die Hand zu nehmen oder viel Geld in die Hand zu nehmen, also es gibt die Lösung, es ist keine Ausrede, dass man sagt, es gibt keine Lösung, um einen Schrank einigermaßen zu verkabeln, dass es halt nicht scheiße aussieht, aber es kostet halt alles Geld. Ne? Das ist halt, da muss man halt wirklich offen dafür sein, dass man sagt, okay, da nehme ich jetzt Geld in die Hand, aber es ist halt nicht die Realität in, in den meisten Rechenzentren der Welt oder in den meisten, muss man ja nicht mal sagen, Rechenzentren, in den meisten Büros in Deutschland ist es halt nicht die Realität, was ja. da gezeigt wurde. Aber es ist auch immer interessant und das ist halt auch einer der, großen IT oder eine der größten äh, IT-Unternehmen in Deutschland. Deswegen, ich finde es immer ganz interessant, was, so, was die so sich ausgedacht haben und präsentieren. Das ist immer äh, ganz schön. Ähm, dann die Norris Networks natürlich als, als Hoster und Datacenter-Anbieter 1&1 IONOS zum Beispiel. Ähm,
1: die waren auch ja, da. networks fällt mir gerade noch ein. Das waren die mit diesem coolen äh, Bildschirm, wo man von hinten durchgucken konnte und von vorne hast du ein Bild Ach, gesehen. Unsere Freunde von, von dem
0: Stand, der. Da habe ich auch gerade genau. die Socken von denen an. <lacht> ja, die, die waren, die waren, die recht, waren recht gut cool, drauf, ja. genau. Ähm, und das sagen wir jetzt nicht nur, weil sie es hören wollen. Nee, ähm, nee, es war wirklich angenehm. Also bei denen, die bieten auch viele Dienstleistungen an. Ähm, Im Bereich Netzwerksicherheit äh, kennen die sich ganz gut aus. Ähm, dann, was war natürlich noch Thema? Beratungsunternehmen, äh, zum Beispiel die Q-Skills und Ruh-Consulting, äh, die waren zum Beispiel auch da. Startups generell äh, waren viele da, ne? Es gab eine, eine Startup-Area mal wieder. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir ja die Startups vorher mal so ein bisschen angeguckt. Es waren jetzt keine Startups dabei, die ich jetzt für uns hier, für unseren Podcast oder so interessant gefunden habe. Ähm, sonst hätten wir vielleicht da mal wieder ein Interview oder irgendwas gemacht, aber... Ja, es, es sind viele Lösungen dabei, die es so schon gibt ähm, bei den Startups oder es sind halt eben äh, Lösungsansätze, die leider noch nicht ganz zu Ende gedacht sind, was natürlich keine Schande ist bei einem Startup-Unternehmen, aber es ist halt dann trotzdem manchmal nicht so interessant für uns. Ähm, und gerade wenn es um das Thema ähm, ja, Prozessoptimierung und solche trockenen Themen geht, das ist halt jetzt nichts für den Tech Talk oder für Kurs of You, sag ich mal. Das ist dann eher was für Business Casper, mhm. die sich das mal anhören können. Mhm. Aber gab es auch, muss man dazu sagen. Ähm, dann haben wir uns was, was haben wir uns denn noch so angeguckt? Das ist schon wieder so lang her. Mhm. Ich habe schon wieder fast alles vergessen. Ähm ja, wie gesagt, das Thema physische Sicherheit hatten wir schon. Wir haben das Thema äh, Beratung, klar, Awareness-Training. Dann so die üblichen Verdächtigen, äh, KPNG zum Beispiel, die waren auch wieder am Start. Wir haben die äh, Netzwerkausrüster wie zum Beispiel Extreme Networks, äh, Cisco war auch am Start. Ähm, dann zum Beispiel die äh, Akamai hat einen recht großen Stand gehabt. Direktes Pendant so Akamai, Cloudflare äh, war auch am Start, äh, die mit sehr kleinen T-Shirt-Größen <lacht> sich ein bisschen lächerlich gemacht äh, ja. haben, aber das nur mal wie so wie am das Rande. Das Frauen-L ist so groß wie Benna M, haha. Genau, nicht. und dann musste dann muss ich bald rausschneiden aus dem Ding, weil das so hauteng <lacht> ja. ist, ne? fast wie so, wie so eine zweite Haut ist. Um, was natürlich, wenn man jetzt ein bisschen fülliger ist, sieht das natürlich super geil aus. Presswurst. <lacht> ja, eben, wie so eine Presswurst. Das um, genau, ne, aber das, die waren auch am Start. Muss ich auch sagen, Cloudflare echt krass, wie groß die geworden sind. Also, das äh, hat mich schon beeindruckt. Vor ein paar Jahren hatten die wirklich so einen kleinen Pappaufsteller da und da war dann einer dahinter gestanden. Der war dieses Jahr gar nicht mehr am Stand. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, an Jonathan hieß der, glaube ich. Äh, da haben wir uns vor ein paar Jahren mal ziemlich lang unterhalten. Ähm, nee, aber es ist cool, was aus denen geworden ist und das ist ja auch so ein, ja, ein Unternehmen, was halt wirklich aus so einem Start-up gewachsen ist im Laufe der letzten zehn Jahre. Mittlerweile sind sie jetzt an der Börse und die machen halt wirklich solide Produkte, die ist jetzt keine komplette Grütze, was die machen, äh, muss man, muss man wirklich sagen, ähm, ja, und Akamai, klar, die sind halt, äh, Marktführer in dem Bereich DDoS Protection, aber auch Web Application Firewall und solche Geschichten in der Cloud, das machen die halt schon seit zig Jahren und CDN, ähm, das ist halt einfach so, das ist halt so, wenn du auf, äh, was weiß ich, irgendwas von einem Microsoft-Server runterlädst, äh, Windows-Updates oder so, zu 90% kommt das halt über Akamai oder irgendeinen Livestream dir anguckst, 90% ist halt wirklich Akamai, muss man sagen, die haben... Äh, Im Vortrag haben sie es ja mal erwähnt, äh, dass sie so 30 des Internet-Traffics sehen. Mhm. Also 30 des Internet-Traffics weltweit gehen über Akamai-Server. <lacht> da kann man sich ja mal vorstellen, wie viele Dienste Akamai eigentlich benutzen. Ja. Ähm, ja, klar, da kann man auch wieder die Frage stellen, ist das nur deswegen gut, weil so viele Leute es benutzen? Ja, ist halt immer die Frage, zumindest ein, was ist ein Riesentrumpf von Akamai? Sie haben halt sehr viele Daten, auch äh, über Angriffe sehen sie halt relativ viel, weil sie halt jede IP-Adresse mehr oder weniger kennen. Und äh, ja, deswegen ist es halt auch ein, ein Riesenunternehmen eigentlich. Gut, dann glaube ich bevor wir jetzt noch mehr aus den Vorträgen hier äh, zitieren, die kommen ja alle noch online, gehen wir mal in die nächsten Themen, ähm, wie gesagt, ihr könnt euch noch drauf freuen, wenn ihr äh, direkt auf die äh, Vorträge und auf die Beiträge von der ITSA wollt, äh, itza 2019.kursofyou.com ist auch noch mal unten verlinkt unter dem Video oder im Artikel auch nochmal verlinkt und wenn ihr den Channel abonniert habt, das ist sowieso eine gute Idee, unseren Channel zu abonnieren, äh, das ist sowieso immer eine gute Idee, Kurs auf u sachen zu abonnieren, dann macht es bitte und dann verpasst ihr halt auch nichts äh, von der Itza, da kommen noch so ein paar Beiträge online ähm, und ansonsten, ich glaube, hast du noch irgendwas, äh, was du unbedingt loswerden möchtest, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit über die Zeit gekommen, so lange wollte ich eigentlich gar nicht über die passt. Itza reden passt,
1: passt gut dann gehen
0: wir <lacht> dann gehen wir mal weiter zu einem Herrn, der etwas älter ist als ich <lacht> Aber in
1: gleiche Interessen, ne? ja. naja, geht so. Ähm,
0: nee, die Rede ist von Horst Seehofer und äh, das hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Ich meine, das war ja die Geschichte in Halle, dieses äh, schreckliche Attentat, und ähm, hat halt wieder mal eine Diskussion aufgeworfen ähm, über die sogenannte Gamer-Szene. Aber das kannst
1: du ja auch mal erklären, David, oder? Ja, die bösen, bösen Gamer äh, sind natürlich da gleich wieder hier. <lacht> in den Vordergrund, Vordergrund sage ich mal, gerückt worden. Ähm, man hat dann da auch gleich mal hier, kam kamen so Unterstellungen von wegen, ja, prinzipiell müssen wir die Gamer-Szene auf jeden Fall stärker in den Fokus nehmen, weil oftmals äh, die Leute viel gewaltbereiter und gewalttätiger wären oder werden durch Spiele und auch solche Spiele zum, ich sag mal, zum Simulieren oder zum Üben für Anschläge nutzen würden und lauter so ein Blödsinn.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich sagen, okay, da kann man ihnen, also bei zumindest einer Sache kann man ihnen recht geben, dass natürlich äh, der Attentäter auch gezockt hat. Aber wer zockt nicht? Die Frage sollte man sich auch mal stellen. Und äh, das ist das ist so dieser, dieser Witz. Ne? Also 100% aller Attentäter haben Brot gegessen. Ne? Das ist genau eigentlich genau das Gleiche wieder. Und äh, viele haben halt auch schon Uh, Gerade auf Twitter haben viele Leute geschrieben, hey, jetzt kommt diese Killerspiel-Debatte mhm. aus den 90er Jahren wieder her, mit, damals mit Counter-Strike und was da alles war. Uh, das ist halt echt immer müßig, darüber zu diskutieren, stattdessen, dass man sich wirklich mal in Deutschland Gedanken macht, ja, wir haben ein Problem mit diesen scheiß Nazis, muss man wirklich mal so deutlich sagen, wir haben ein Problem. Wir haben auch vielleicht ein Problem mit anderen Radikalen, aber man, man muss das halt mal angehen. Das nützt ja nichts, wenn man jetzt wieder irgendwas, äh, irgendwelche Schuldigen sucht und ich habe heute ganz aktuell jetzt von dem Kollegen vom Dunklen Parabelrittern Video gesehen, wo es um das Thema geht, äh, warum ist Metal so brutal und warum wird Metal immer in Verbindung mit irgendwelchen brutalen Leuten gebracht und mhm. gefährlich und was weiß ich. Das ist genau das Thema wieder. Dass man halt sich das da einfach macht und man sucht irgendwas, äh, irgendeinen Schuldigen sucht man. Und das ist halt, in dem Fall sind es halt die bösen Gamer. Ne? Das ist jedes Mal mehr oder weniger das Gleiche, weil es halt einfach ist. Weil es viel einfacher ist, als zu sagen, oh, okay, wir durchleuchten mal das Umfeld. Er hatte äh, Probleme, er war zum Beispiel Einzelgänger. Okay, er wurde gemobbt. Mobbing ist ja auch so ein Thema. Das hatten wir ja in der Podcast-Folge, dass es halt eben ganz kompliziert ist, dass Mobbing ja nichts ist, was du mal eben so abschalten kannst. Das sieht man ja in Alt-Schauerberg am besten. Mhm. Das ist halt ganz schwierig, dass sowas, wenn mal losgetreten wird... Und dann, dass jemand durch Mobbing und durch soziale Ausgrenzung dann in so eine Szene abrutscht und keiner will es mitgekriegt haben, weil vieles vielleicht sogar... Ähm ist jetzt nicht äh, böse gemeint, aber es ist halt einfach Fakt, dass viele in gerade in diesen Bundesländern, in den neuen Bundesländern, dass es da halt noch auf, äh, sag ich mal, fruchtbaren Boden fällt. Oder dass viele sagen, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber im Grunde genommen hat er ja recht, ne? so auf die Art und Weise. Oder äh, dieses diese unterschwellige Rassismus und keine Ahnung. Und das führt halt dazu, dass diese Leute dann äh, da völlig abdriften. Und bei ihm kommt halt noch dazu, dass er das Ganze ja gestreamt hat. Also ähnlich wie dieser, äh, wo war das in Christchurch, glaube ich, dieser mhm. ähm yep. Attentäter, genau. ähm, hat er das ja auch auf Twitch gestreamt. Ähm, da gab es dann auch noch die Debatte mit äh, Twitch und keine Ahnung. Und da sehe ich jetzt auch schon wieder die, die Artikel-13 Befürworter, die da sich schon die Hände reiben und sagen, Mensch, da kann man doch, wenn man dann Upload-Filter hat, dann kann man doch sowas in Zukunft auch gleich blockieren. Äh, was natürlich nie funktionieren wird. Und Twitch hat ja auch in meinen Augen, natürlich haben es Leute gesehen, das li lässt sich ja nicht vermeiden, aber sie haben es relativ schnell runtergenommen von der Seite. Äh, und dann gab es ja noch diesen in Anführungsstrichen, Entschuldigung, Arschloch-Move vom ZDF, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, ähm, mhm. was die gemacht haben in ihrer Berichterstattung? Die haben ähm, einen Screenshot veröffentlicht, wo sie dieses Video, was in den Medien äh, rumgereicht wurde, von dem Anschlag, wo er halt wo ein, ein Kameramann aus seinem oder ein Journalist irgendwie aus seiner Wohnung mit dem Handy gefilmt hat, mhm. äh, wo er übers Auto schießt praktisch. Diesen Ausschnitt haben sie in der Fotomontage auf Twitch montiert. Mhm. Und das Schlimme daran ist aber, dass sie ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Channel das war, dass sie irgendeinen Channel genommen haben und nicht den Channelnamen namen ausgeblurrt haben, sondern da stand dann irgendwie German Let's Play oder ich glaube sogar von der ESL war das irgendein Channel, also irgendwas, was auf der Startseite halt wahrscheinlich war, hat ein Redakteur vom ZDF genommen und hat da einfach das Video, den Originalstream stream rausretuschiert und hat da einfach dieses Video von einem Journalisten rein, dass es so aussieht, als hätte äh, die ESL oder irgendwas ich weiß jetzt echt nicht mehr, welcher Kanal das war, ähm, irgendein ein eigentlich seriöser Kanal praktisch dieses Attentatsvideo gestreamt. Und das war halt auch wieder so ein Ding, wo man sagt, Mensch, da haben die öffentlich rechtlich mal wieder gezeigt, wie kompetent die doch sind. Und ähm, ja, ne? also das, das war schon wieder so, ein, so eine Geschichte. Hm. Naja, aber man möchte jetzt die, die Gamer-Szene im, im Blick behalten, ne? Ja. Das ist ja ganz wichtig, weil wir sind ja alle total gefährlich und ich würde mal behaupten, dass 90 vielleicht sogar 99 unserer Zuschauer, Zuhörer äh, auch Gamer sind und also nehmt euch in Acht, passt auf, irgendwann guckt mal der Horst Seehofer bei euch vorbei äh, und kontrolliert euch. Ja, vor allem <lacht> diese ganzen
2: naja. Candy Crush Spieler, die sind so brutal, ich habe so Angst vor denen. Ja, absolut. Ja,
0: es ist richtig gefährlich. Ja, aber das ist halt, ich, ich glaube halt ganz ehrlich, Horst Seehofer, ähm, oder ich wünsche es mir eigentlich, dass er wusste, wie dämlich seine Aussage war. Aber er hat es halt gesagt als Schutzbehauptung, weil sonst hätte er zugeben müssen, dass sie diesen ganzen rechtsextremen Terror, äh, dass sie das nicht so ernst genommen haben, hätte er dann zugeben müssen, wie es eigentlich sein sollte. Und das wollte er nicht zugeben, deswegen waren die Gamer dran schuld, weil er war ja Gamer, das hat ihn ja in die Hände gespielt, dass es da, dass er sowas, ich meine, natürlich wird es tausendfach jetzt in Deutschland CSU und CDU Anhänger geben, die das ihm glauben, ich hoffe, dass es nicht so viel sind, aber ich befürchte, dass es halt gerade bei der Generation von ihm einige sein werden, die das einfach glauben. Klar. Die dann sagen, Ja, natürlich, der hat recht, weniger Gaming und ich habe es doch schon immer gesagt, dass die Jugend von heute und bla bla bla, ihr könnt euch ja denken, was da noch kommt. Und äh, da glaube ich, dass das wirklich bei den CDU, CSU-Wählern auf fruchtbaren Boden gefallen ist, leider Gottes mal wieder. Aber gut, das Ding ist jetzt raus. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht irgendwelche ja, dass es irgendwelche speziellen, äh, Maßnahmen gibt, wie, ähm, Upload-Filter oder dann halt noch extremer wird mit ihrem, äh, Bundestrojaner und was weiß ich, was die da alles sich schon in ihren hätte ich schon fast nach kranken Köpfen ausgedacht haben, dass das hoffentlich nicht so weit kommt. Weil es sind alles Sachen, die erwiesenermaßen nichts bringen. Auch so Themen wie, äh, wir müssen Verschlüsselung aufbrechen können als Staat und lauter solche Geschichten. Äh, nein, müsst ihr nicht. Das ist, wir sind ja hier nicht in Russland und da kommen wir dann später noch dazu, zum Thema Russland. Aber wir sind ja hier nicht in Russland, wo man den, äh, einfach ein eigenes Internet aufmacht und sagt, hey, jetzt geht alles mal, oder in China, jetzt geht alles mal über unseren Proxy und dann okay. gucken wir mal nach, was, was ihr so treibt und dann wird gescored, was, was ihr so, unsurft so und. Wie du verlässt ihr euch das Land nicht mehr. <lacht> ja. Also soweit, wenn wir mal in Deutschland sind, dann ist es echt, äh, also ich glaube auch, dass die ganzen Hardliner der CDU das nicht haben wollen, sowas. Oder wahrscheinlich ist es ihnen sogar egal, was es Internet auf dem Dorf eh nicht benutzen, ne? weil sie es auch nicht benutzen können, weil es da nichts gibt. Naja, ist ein anderes Thema. Gut, äh, soviel zum Thema Gamer-Szene. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
2: Nee, zu dem Teil nicht. Also diese Debatte ist jetzt mittlerweile schon so oft gefallen und man hat schon so Richtig. viel darüber geredet. Ja. Und die Wissenschaft ja. hat es ja auch schon erwiesen und das ist einfach bloß ein Ablenkungsmanöver gewesen. Mehr nicht.
0: Ja, ja das ist halt wie wenn du einen Dementen immer zu, wieder erklären musst, äh, wer du bist und wo du herkommst. Das ist echt schlimm. Aber zum Glück gibt es ja jetzt Riso bei Zeit Online. Ne? <lacht> Der hat jetzt ähm, mittlerweile eine ähm, eigene Kolumne auf Zeit Online. Finde ich ganz spannend. Ähm, da hat er nämlich auch über das Thema Horst Seehofer ge geschrieben, geblockt, hätte ich schon fast gesagt, aber das ist ja eigentlich ein, ein richtiger journalistischer Artikel. Also die Zeit hat ihm jetzt ausgerechnet die Zeitschrift oder die äh, der Verlag der ja bei Artikel 13, ja pro Artikel 13 noch und nöcher äh, geschrieben hat, bis auf dann ganz am Ende. Aber er hat ja die ganze Zeit, hat die Zeit ja wirklich äh, pro Artikel 13 geschrieben und äh, hat ja auch teilweise den Herrn Solmecke als unseriösen Rechtsanwalt und was weiß ich alles bezeichnet. Ähm... Das ist schon bemerkenswert, dass die sich jetzt Rezo reinholen, aber das zeigt halt auch, dass bei der Zeit nicht alles verloren ist, sondern dass es scheinbar auch Redakteure gibt, die sich so ein bisschen Gedanken machen und sagen, okay, wir müssen auch mal gucken oder wir müssen auch mal an unsere ähm, jüngere Leser denken oder wenn es überhaupt jüngere Leser gab. Ich weiß nicht, lest ihr die Zeit? Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ähm, tatsächlich äh, Zeit Online.
0: Okay, ja, gut. da hat uns unser ja, ja Deutschlehrer der ein bisschen Riesuch. getrimmt, weil Zeit
2: eigentlich gar nicht mal so schlicht ist. Also bei der Zeit bekommt man nicht so einseitiges, sondern man bekommt mit sehr viel Hintergrund und das ist eigentlich schon angenehm.
0: Ja, okay, das ja kann sein. Also ich lese auch manchmal bei der Zeit, muss ich sagen. Ich finde manche Artikel auch durchaus lesenswert. Ähm, was ich halt bei der Zeit so ein bisschen kritisieren äh, kann, ist halt eben der Umgang damals mit Artikel 13, mhm. wo man halt äh, ja schon sehr wirr berichtet hat und halt auch Leuten, also man hat da einfach Leute schreiben lassen, die halt offensichtlich alles andere als neutral sind und äh, wo man eigentlich schon weiß, okay, in welche Richtung die gehen. Und was jetzt auch so ein bisschen ein Geschmäckle hat, ähm, das ist, ähm, die Zeit online, oder Zeit hat eine Party geschmissen. Das habe ich heute erst auf Instagram gesehen von einem anderen Journalisten. Und auf dieser Party, also die Party hatte den, den, den äh, ja, den Wortlaut, äh, wir feiern zusammen mit unseren, äh, unserer Familie und unseren Freunden. Und auf der Party war der Herr Gauland von der AfD eingeladen. Und der war auch vor Ort. Das hat ein Geschmäckle. Mm. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Kann natürlich auch ein dummer Zufall gewesen sein, was weiß ich alles, aber das habe ich heute ganz frisch erst äh, von einem Journalisten, der auch auf dieser Party war und der hat es halt auch kritisiert und hat gesagt, sag mal, Leute, geht es euch noch gut, was fällt euch ein, äh, das wirft ein, ein gewisses Licht. Ich meine, die Zeit ist ja schon, sagen wir mal, ein etwa, etwas konservatives Medium, muss man sagen, aber... Ne, dass es so konservativ ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber das, wie gesagt, nur weil so eine Person da vor Ort ist, muss jetzt nicht heißen, dass der, ganz, der ganze Verlag so ist oder so tickt oder in diese Richtung schreibt, aber es hat ein Geschmäckle und das wollte ich einfach der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, aber die, ähm, äh, die Artikel von äh, Rezo durchaus lesenswert und ich finde es gut, äh, dass er da jetzt einen Platz gefunden hat, auch in den klassischen Medien, und der Typ hat, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, ich habe den Typen auch unterschätzt und der hat was drauf, der ist nicht dumm, der kommt aus unserer Zunft, der ist Informatiker, der hat Informatik studiert ähm, und ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn in solchen etablierten Medien auch mal jemand schreibt und, ähm, sage ich mal, Ansichten verbreitet, ähm, der aus unserer Community kommt. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gut, dann... Gehen wir noch mal weiter zu was anderen politischen, das ist jetzt eher mal wieder ein bisschen lockerer, wobei es auch dieses ganze ernste Thema mit äh, Halle und äh, Nazis und so weiter ein bisschen thematisiert, aber es kommt aus einer Ecke, wo ich es nicht erwartet habe und es kommt auch äh, mit so einem gewissen bisschen lustig auch rüber. David, erzähl doch mal, was könnte ich denn da meinen? Ja,
1: also wie einige vielleicht auch mitbekommen haben, ist ja immer wieder so, dass Joko und Klaas, wenn sie gegen Pro 7 spielen, ja immer wieder Sendezeit ergattern konnten oder können, die sie eigentlich immer, naja, sagen wir es mal ziemlich gut nutzen, um auch auf politische Themen aufmerksam zu machen. Und jetzt, das letzte Mal haben sie in diesen 15 Minuten Live-Fernsehen, die sie quasi senden durften, den Enkräfter Pro Max vorgestellt. Das ist im Prinzip so ein, ja, wie nennt man das? So? Ja, so ein Soundboard. Soundboard, genau. Mit neuen vorbelegten, ich sag mal, ja, Sätzen oder, oder eben populistischen Ansichten oder Aussagen, die, ähm, gerade in so Diskussionen mit etwas schwierigen Menschen durchaus sehr lustig sein können und eben auch Argumente entkräften können.
0: Ja, und das Ding gibt es halt wirklich zum Kaufen oder zu kaufen und ähm, kostet <lacht> 10 Euro plus Versand. Ähm, und ähm, das sind dann so Parolen, zum Beispiel werden da widerlegt, wie Ausländer sind kriminell, wo halt dann zum Beispiel eine Ausländer- oder eine Kriminalitätsstatistik äh, rausgenommen wird oder äh, um Flüchtlinge kümmert sich der Staat mehr als um uns Deutsche und solche Geschichten. Und die kann man halt da eben relativ schnell entkräften, sagen die zumindest. Und ich habe mir gedacht, ich habe das Ding, kurzum, ich habe das Ding einfach ja, bestellt. Tito. Ich habe gesagt, 10 Euro <lacht> und ich habe das Ding jetzt bestellt und wenn es da ist, dann werden wir darüber nochmal ja. reden. Definitiv. So, äh, aber ich fand das ganz interessant ja, und stimmt. ich finde es auch gut, dass die ähm, zwei ihre Sendezeit nicht verblödeln, weil bei denen, sei mal, also ganz ehrlich, viele Leute, die jetzt nicht gerade aus unserer Generation stammen, die halten die halt für große Kasper und Blödler und was weiß ich. Ne? klar, manchmal sind sie das auch, aber ich glaube, dass die im Grunde genommen schon nicht gerade dumm sind und deswegen funktioniert ja auch dieses Konzept Joko und Klaas so gut wenn die Stroh dumm wären, dann würden die dieses Konzept nicht so gut äh, benutzen, sag ich mal weil das funktioniert ja auch und das ist ja auch unterhaltsam alles und ich finde es gut, dass sie sowas machen, ähm, wo es jetzt so ein bisschen, äh, was ein bisschen merkwürdig ist, äh, das kam jetzt, glaube ich, gestern auf Twitter auf von unserem geschätzten Kollegen, dem Adam Wolke von Skyline TV. Manche kennen ihn vielleicht. Ähm, der hatte was Ähnliches mal gemacht mit einer Software, damals noch für sein ähm, Pay-TV-Angebot Skyline TV, ähm, dass er eine Software gemacht hat mit genau solchen Geschichten, dass man eben solche Sachen widerlegt. Und ähm, Redakteure von Pro 7 haben ihn daraufhin mal angeschrieben. Er hat dann aber irgendwann, ja, war kein Kontakt mehr zu den Redakteuren da. Und auf einmal kommt dann bei einer Joko und Klaas Sendung ähm, sowas dabei raus. Ne? Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vielleicht war es sogar der Adam der äh, Ideengeber für das ganze Ding. Ne? Also wäre ja cool, aber dann hätten sie ihn ja wenigstens mal drüber informieren können oder was weiß ich, beteiligen, wie auch immer. Aber so haben sie sich halt einfach diese Idee genommen, ist die Vermutung. Liegt halt nahe, ne? wenn so mehr Kontakt mit der Redaktion war von Pro 7 und dann auf einmal, also genau um dies, über dieses Thema ging es halt auch und dann auf einmal äh, taucht sowas in der Joko und Klaas Sendung auf. Ist schon irgendwie ein dummer Zufall, ne? muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Und er hat ja auch ein Video gemacht, das verlinken wir euch auch mal, ähm, wo er dieses Teil ja damals äh, oder seine Idee damals vorgestellt hat. Und das ist schon einige Jahre her. Ich glaube, von 2016 oder so war das. Aber gut. Es ist ja für eine gute Sache, deswegen wollen wir da jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Jetzt hat äh, Pro 7 das Ganze in ein richtiges Produkt gegossen. Wie gesagt, 10 Euro. Mal gucken, ob es das wert ist. Die Idee an sich finde ich schon ganz cool. Ähm, und viel sinnvoller wäre es vielleicht auch noch gewesen, wenn Pro 7 mal ein bisschen Geld in ähm, solche... Ja, Hilfsprojekte oder Projekte steckt, äh, die sich gegen rechts engagieren oder so, wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll gewesen. Ähm, aber gut, jetzt haben sie dieses Produkt rausgebracht und dann gucken wir mal, würde ich genau. sagen. Gut, dann gehen wir weiter zu einem anderen Thema, äh, das betrifft jetzt mal wieder IT-Sicherheit von Politik zur IT-Sicherheit, nämlich zu NordVPN. Die haben man man kennt diesen Dienst vielleicht. Die machen ja mittlerweile überall Werbung
1: und viele YouTuber äh, machen mal Werbung dafür. Also Days 2 Sense zum Beispiel hat er ja auch für die vier Werbung getrieben.
0: Ja, also viele YouTuber werden auch von äh, NordVPN oder von, der, von deren Agentur oder Marketing, was weiß ich, Butze angeschrieben, äh, dass sie doch Placements äh, mit denen machen und ähm, wir zum Glück noch nicht, aber das liegt vielleicht auch an der Größe so ein bisschen. Ähm, ich würde aber auch, oder ich wäre da auch ein bisschen skeptisch. So, das Ding ist halt ähm, VPN-Lösung. Erstmal, was ist passiert, fangen wir erstmal so an äh, und dann am Ende noch ein bisschen was halte ich eigentlich oder, oder ihr dann auch von solchen VPN-Lösungen. Ähm, denen sind Verschlüsselungsschlüssel gekommen. Die wurden gehackt, das ist schon ein gutes Jahr her und da sind den drei äh, ja, äh Private Keys abhanden gekommen. Ähm, es ist zwar wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt erstmal nichts passiert, aber man muss natürlich trotzdem sich mal fragen, was ist denn eigentlich da äh, oder, oder wie ist, ist es um deren äh, Sicherheit bestellt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich damals das erste Mal diesen Dienst gehört habe, war ich schon sehr skeptisch, weil erstens mal hatten die damals kein äh, gültiges Impressum auf der Seite. Das ist ja schon mal was, wo ich sage, okay, äh, ich nutze einen Dienst und schicke da meinen kompletten Traffic durch. Ist eigentlich schon mal nicht so geil, ne? wenn, wenn du dann so einen Anbieter hast, äh, der kein Impressum auf der Seite hat und äh, keine Adresse. Ich äh, gucke gerade mal auf deren Seite, okay, ähm, die haben mittlerweile ganz klein unsere Postanschrift, Panama, ne? auch gut. Hm. Ähm, das ist alles ein bisschen schwierig. Also ich bin da immer sehr skeptisch, weil ich sage halt, ich schicke da meinen kompletten Traffic durch. Man darf auch nicht vergessen, ähm, der Anbieter, der sieht mehr oder weniger alles, was ich besuche, jede Seite. Er kann teilweise, wenn die Seite unverschlüsselt ist, kann er den kompletten Datenstrom mitlesen, ohne Probleme, man kriegt es gar nicht mit. Ähm, wenn der verschlüsselt ist, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, wenn der Anbieter äh, einen eigenen Client mitbringt, was, ja auch, äh, was die ja auch machen, dann hat er zum Beispiel die Möglichkeit, auch eine eigene Zertifizierungsstelle auf dem Gerät zu installieren und kann dann den Datenverkehr aufbrechen, kann ihn entschlüsseln und kann ihn aber wieder zu dir verschlüsseln mit der eigenen Zertifizierungsstelle und du kriegst es erstmal nicht mit. Man sieht zwar dann, wenn man auf das Schloss im Browser oben klickt, zum Beispiel bei Firefox, sieht man dann, ähm, wer das Ganze verschlüsselt hat. Das steht dann dort verifiziert von. Ähm, aber ich sag mal so, welcher normale Endanwender würde das machen? So, Das hat zum Glück NordVPN nicht gemacht, aber ich möchte ja allgemein mal ein bisschen was über solche Dienste anbringen. So, und was ähm, schon mal prinzipiell so ein Thema ist, wo ich überhaupt nicht mitgehe, ist dieses Ding, das machen sehr viele, gerade die so massenhaft Werbung streuen, dass sie, wenn du auf die Seite gehst, dann äh, zeigen sie dir deine IP-Adresse und sagen, hey, du bist bei der Deutschen Telekom, zum Beispiel bin ich jetzt zufälligerweise, ähm, und sagen dann, hey, du bist ungeschützt. Und das ist ja eine glatte Lüge, wenn ich in meinem privaten Netz bin und äh, dann bin ich prinzipiell schon mal eigentlich ganz gut geschützt, wenn jetzt nicht mein WLAN offen ist und was weiß ich alles. So, Also man, das ist wieder diese, was ich vorhin bei der Itza schon gesagt habe, diese, äh, dieses zweischneidige Schwert mit der Sicherheit oder die, diese Doppelmoral. Das ist da genau wieder in Perfektion, wie praktisch mit der Angst der Leute gespielt wird, was eigentlich völliger Nonsens ist. Und dadurch, durch solche Anbieter, werden dann seriöse Anbieter, die wirklich was Gutes bewirken wollen, weil VPN ist nicht immer schlecht, ähm, die werden damit in den Dreck gezogen. Durch so eine Sache. Deswegen war mir NordVPN von Anfang an schon ein bisschen suspekt und äh, fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, wenn man sich mal in Play Store umguckt oder auch bei Apple, dann wird man sehen es gibt tausende solche Dienste, also es gibt so viele VPN-Dienste, es gab sogar von, von einer Tochtergesellschaft von Facebook einen kostenlosen VPN-Dienst, ja, ein Schämen, wer Böses dabei denkt, was die mit den Daten wollen machen und das ist halt die nächste äh, Kritik, die ich bei so VPNs halt immer habe, ähm, was machen die mit meinen Daten und wenn es halt ein ganz Billo-Ding ist, was nichts kostet, und das Unternehmen halt möglichst anonym auch noch vielleicht ist oder sehr wenige Daten bekannt gibt, dann muss man schon mal ein bisschen kritisch in der hinterfragen, was, was machen denn die damit, weil die haben ja durchaus Kosten und äh, die sind nicht zu unterschätzen, wenn da Leute massenhaft Daten runterladen und machen und tun, das kostet dann schon jede Menge Geld. Deswegen muss man sich dann schon immer überlegen, zu welchen äh, Anbieter gehe ich denn eigentlich? Ne? Und, ähm, Wen vertraue ich? Weil im Endeffekt muss ich natürlich auch der Telekom, wenn ich jetzt Telekom kunde bin, vertrauen. Ähm, aber ich sage mal so, ist es halt einmal liegen die in Deutschland, zum anderen müssen sie sich an unsere Gesetze halten. Ähm, zum anderen haben die halt auch ein ganz anderes Businessmodell, als zum Beispiel jetzt Facebook hat. Na, und das sind alles so Sachen, die man damit einbeziehen muss und ich verschiebe halt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, was jetzt bei mir nie passieren würde, aber ich könnte sagen, hey, Telekom vertraue ich nicht, ich nutze so einen VPN-Anbieter und gehe generell äh, mit dem Anbieter ins Netz, naja, dann verschiebt sich halt mein Vertrauensverhältnis weiter nach draußen. Das liegt halt nicht am DSL-Router, sondern das liegt halt dann in einem Rechenzentrum irgendwo bei diesen cloud anbieter oder bei diesen vpn anbieter Und den muss ich ja dann auch wiederum vertrauen. Also es ist eine, eine ganz schwierige Geschichte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig und ähm, man hat ja auch gesehen, dass scheinbar NordVPN jetzt nicht so viel Wert auf IT-Sicherheit äh, legt, weil sonst ähm, würde man äh, wahrscheinlich viel schneller solche Sachen bemerken und ähm, dann wäre vielleicht, vielleicht sowas gar nicht passiert. Aber das ist schon nicht, spricht nicht gerade für diesen Anbieter und diese aggressive Werbung, die macht diesen Anbieter nicht gerade sympathischer. So, wofür brauche ich denn eigentlich VPN? Naja klar, also wenn ich einmal mich natürlich in Netze reintunneln möchte, also Sprich, ich möchte zum Beispiel, das ist jetzt der Business-Use-Case, ich möchte zum Beispiel äh, Server von der Firma unterwegs erreichen, wenn ich mich nicht im Firmennetzwerk befinde. Das kann ich auch daheim zum Beispiel haben, wenn ich eine NAS oder irgendwas habe. Ähm, das ist jetzt der klassische VPN, aber ich kann natürlich auch zum Beispiel, wenn ich Geosperren umgehen möchte, oder mich in, zum, in einem WLAN befinde, in einem WLAN, wo alle möglichen Geräte drin sind, irgendein Hotspot oder irgendwas, was man in Deutschland ja leider Gottes durch die schlechte Netzabdeckung relativ häufig in Anspruch nehmen muss, dann wird halt so ein VPN interessant. Aber da nochmal mein Punkt, ich würde halt einen Dienst benutzen, dem ich auch vertrauen kann und ähm, da muss man halt sagen, da vertraue ich NordVPN nicht. Ähm, wen könnte ich denn zum Beispiel vertrauen, in meinen Augen jetzt Wer zum Beispiel, der Dienst, den haben wir auch schon mal vorgestellt, F-Secure Freedom, das ist ein Anbieter, ist ja erstmal ein Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Das heißt, die verdienen schon mal ihr Geld nicht dadurch, dass sie meine Daten weiterverkaufen. Ähm, und zum anderen wissen die halt, was sie machen. Da sitzen halt IT-Sicherheitsexperten und da kann man mal davon ausgehen, dass nicht durch Fahrlässigkeit irgendwas mal äh, verloren geht oder keine Ahnung. Ähm, und die meisten Anbieter versprechen halt auch, dass sie die Daten nicht speichern, wie es jetzt bei NordVPN, ich glaube, die haben auch gesagt, oh. dass sie nichts mitloggen, <lacht> ähm, aber wie gesagt, das hat halt so ein gewisses Geschmäckle. Und ich kann mich noch erinnern, Georg, du hattest ja mal auch so einen Anbieter. Wer war das nochmal? Oh, das war das Hotspot Shield? Ja,
2: genau, Hot Hotspot Shield, genau, was ja von der
0: NSA finanziert ist. Wollte ich gerade sagen. Und dann guckst du auf die Seite von dem Anbieter und dann siehst du, hey, die arbeiten ja mit der NSA zusammen. Ihr Herzlichen Glückwunsch, ne? Also, der das ist, du hast ja praktisch den, den NSA-Bundestrojaner gleich direkt <lacht> auf dem Rechner mit installiert. Und freiwillig sogar und, und, noch, genau. Genau, und, und jagst freiwillig dann deine Daten durch deren Serverinfrastruktur. Also da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Grundsätzlich VPN, eine schöne Sache, ähm, kann man benutzen. Ich würde es jetzt nicht dauerhaft benutzen, weil das hat natürlich trotzdem einen gewissen Performance-Overhead. Da braucht man nicht drüber reden. Also man merkt schon, wenn man darauf achtet, wenn man sich in einem VPN befindet, dass es ein bisschen eine höhere Latenz hat, wie wenn ich jetzt direkt äh, über Ethernet an meinem DSL-Router hänge. Also gerade wenn du halt schnelles Internet hast, dann merkst du es halt. Ähm, aber wie gesagt, man, man muss halt überlegen, wann macht das Sinn? Und ähm, gerade wenn man sich im WLAN befindet oder in unsicheren Netzen, ich denke zum Beispiel auch an, an Schulnetzwerke, Uninetzwerke, irgendwelche ja, LAN-Partys oder gut, es gibt es ja heutzutage gar nicht mehr LAN-Partys, aber irgendwelche solche Geschichten, wo halt viele Leute, die man nicht kennt, im gleichen Netzwerk sind, um es mal so runterzubrechen, dann sollte man auf jeden Fall sowas benutzen. Es gibt ja nicht nur den Angriff, man könnte jetzt sagen, okay, naja, es ist ja alles SSL-verschlüsselt. Naja gut, man kann aber trotzdem, dadurch, dass du den dns Server benutzt, ähm, von ähm, dem Anbieter, in deren Netz du dich befindest, kann man natürlich auch mitlesen, welche Webseiten du besuchst. Man kann den Traffic umleiten, ähm, man kann Profile erstellen, man kann die Daten weiterverwerten äh, und deswegen würde ich dann auch lieber einen VPN benutzen, man kann sowas auch selber hosten, zum Beispiel. Die Möglichkeit besteht, ist in Deutschland auch wieder schwierig, weil wir wissen ja, was für Upstreams unsere DSL-Anschlüsse in Deutschland haben. Aber wenn man einen dicken Anschluss hat, dann kann man das durchaus machen. Ähm, man muss halt bedenken, der Upload vom Anschluss ist dann der Download, den man über den VPN hat. Und äh, dementsprechend muss halt auch die Leitung ausgelegt sein. Aber man kann sowas auch selber hosten. Und eventuell gibt es irgendwann vielleicht sogar mal ein Video dazu. Ähm, ja, und man kann als Firma sowas auch äh, einrichten lassen und einkaufen. Hashtag Werbung, Kurs of Your Services. Hm. Ihr wisst Bescheid. Wir können sowas auch machen. Wir bieten sowas auch an. Äh, falls ihr für euer kleines Unternehmen oder so eine VPN-Lösung braucht, Firewall, einfach melden. So, Schluss mit Hashtag Werbung. Ähm, aber es muss auch mal sein, irgendwie muss sich der ganze Bums hier finanzieren. Ähm, Nee, aber das ist äh, so meine Meinung zu VPN. Ich, ich weiß nicht, David, nutzt du solche VPN-Dienste oder äh, was
1: nutzt du? Nee, also nicht wirklich aktiv. Wenn ich mal irgendwie was kurzzeitig brauche oder so, dann das FCQ auf dem Handy oder so mal. Aber ansonsten ja. hatte ich, zum Beispiel in der Berufsschule, habe ich mir halt einfach in mein Heimnetzwerk einen tunnel gemacht, weil äh, ja. alles andere da geblockt wurde. Und den konnte ich mir halt selber konfigurieren. In der Berufsschule war mein VPN der einzige, der funktioniert hat. Äh, aber ansonsten... Ja gut, wenn du im Ausland ja. bist halt, aber da schaue ich dann gezielt solche Sachen wie das NordVPN, das kam mir eh schon auch immer, so wie du sagst, so nicht ganz koscher vor und vor allem die sind ja dann zum Teil auch irgendwie in anderen Ländern, wo die der rechtlichen Sachen dahinter es ja auch nicht alle so ernst nehmen oder gerade in Amerika irgendwelche NSLs oder so, wissen wir ja alle. Deswegen, ja, ja ich fand es so ziemlich gruselig, muss man sagen, dass echt etliche Leute aus meiner Berufsschule, ne, Fachinformatiker, Systemintegration, alle so auf ja. NordVPN auch abgefahren sind. Ich dachte mir so, hey Leute, schaltet ihr echt euer Hirn komplett aus? Oder das, also das ja. verstehe ich einfach nicht.
0: Man muss halt dazu sagen, dass die schon sehr aggressiv ja, werden. Und diese ganzen. Äh, ja üblichen verdächtigen Computerzeitschriften äh, Chip oder CNET und wie sie alle heißen PC Welt äh, Computerbild die schießen sich halt alle voll auf dieses Ding ein und dann hast du noch so große Seiten wie gut das betrifft uns jetzt weniger aber die BBC oder so die, die machen halt auch Werbung oder der Guardian oder so das ist dann schon ja, dass du die Leute dann schon so ein bisschen beeinflussen, ja. muss man halt auch wirklich genau. sagen. Und wenn dir dieser Anbieter halt die ganze Zeit einredet, du bist gerade total unsicher ja. unterwegs, auch wenn du in deinem eigenen privaten Netzwerk bist, äh, wo maximal dich dein, dein smarter Toaster angreifen kann, dann ist das halt schon eine Lüge und äh, beeinflusst die Leute halt auch. Ne? Das stimmt. Ich weiß nicht wie es bei dir aus Georg nutzt du denn die NSA noch als, als VPN
2: nee ich habe es dann gleich nachdem ich das wo gelesen habe habe ich sofort deinstalliert wahrscheinlich ist es immer noch irgendwo auf dem System typische ja. NSA Software ähm, aber was ich jetzt äh, benutzt habe ist von meiner Fritzbox das VPN weil das bietet auch eine gute Idee weil, ähm, Okay, jetzt momentan nicht mehr, weil es jetzt äh, irgendwie die App rumzickt, das ist natürlich nervig, aber man könnte jetzt ja. auch mit dem neuen ähm, Update, könnte man sich auch so einen ähm, klassischen VPN-Tunnel einrichten, äh, genau. was gibt es denn nochmal für Möglichkeiten, ähm, OpenVPN, Ja, OpenVPN. Genau. Ja. Ja. genau, das war,
0: ja genau. Ne, auch eine gute Idee. Wie gesagt, ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen Video machen für unsere, ähm, ja, für unsere Zuschauer, die das jetzt privat brauchen. Im Firmenumfeld würde man das natürlich ein bisschen anders machen, aber dafür gibt es eben auch Dienstleister, die sowas äh, kostengünstig einrichten. Hashtag Werbung. Und dann ist das äh, alles auch kein Problem. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, weil sonst wird genau. das heute wieder eine Überlänge. Da wollen wir ein bisschen von weg. Ähm, zum Thema Vertrauen. Da gibt es nämlich jetzt einen neuen Ansatz, nämlich die deutsche oder schrägstrich europäische Cloud. Äh, Gaia X soll ja heißen. Alles klar. Und, und ähm, die sollte auf einem Digitalgipfel diese Woche in äh, Dortmund vorgestellt werden. Und da hat so ein bisschen den, den Herrn Altmaier von der Bühne geblasen. Nein, Spaß am Rande. Harter Gegenwind äh, oder was? Das, das, ist auch, das ist auch bei ihm ein bisschen schwer, ihm, äh, von der Bühne zu schmeißen. Nee, der ist schon selber gestolpert. Äh, gute Besserung an der Stelle. Äh, na, ich musste da einfach ein bisschen Ellbogen austeilen, weil das, der Herr Altmaier, der war mir noch nie so sympathisch, weil der hat ja auch damals diese ganze Geschichte mit dieser äh, Gaspipeline und Artikel 13 mmh, und so, man erinnert ja. sich, eingefädelt. Deswegen ist er mir jetzt nicht so ganz sympathisch und wenn dann so jemand davon spricht, dass man doch ein bisschen mehr ähm, so praktisch die IT unterstützen muss und, und hoch, was machen wir denn jetzt hier? Ich meine, grundsätzlich finde ich den Ansatz, eine europäische Cloud zu haben, einen Konkurrenten gegenüber den großen Cloud-Anbietern, also ich denke jetzt an, an uh, Amazon, an Google, an, an uh, Microsoft auch, uh, dass man da einen Konkurrenten aufbaut, uh, einen, ja, einen fähigen Konkurrenten, finde ich ganz gut, die Idee grundsätzlich mal. Aber es wurde ja so dargestellt, uh, wie uh, wenn jetzt einfach mal so beschlossen wird, jetzt machen wir das und dann ist der auch da, der Konkurrent. Aber uh, die Realität sieht halt auch anders aus. Und ähm, Microsoft finde ich ja ganz interessant, die haben darauf schon reagiert, also die Deutschland-Chefin von Microsoft hat schon äh, dazu Stellung bezogen und sie meint halt auch, äh, dass dieses Projekt eigentlich äh, nicht erfolgreich sein kann und ähm, ich sag mal so, klar, Microsoft würde das natürlich nicht in Kram passen, äh, aber was die... Äh, Sabine Benedikt von Microsoft sagt, äh, von Microsoft Deutschland, da, da ist schon was Wahres dran, wenn man sich in der Vergangenheit mal anguckt, was Deutschland so alles gemacht hat, ich sage nur die E-Mail oder sowas, mm. das hat halt alles irgendwie nicht so ganz funktioniert und jetzt sagt man, okay, jetzt nehmen wir hier Geld in die Hand und jetzt wollen wir auf jeden Fall richtig Konkurrenz machen und so eine eigene Staatscloud anbieten. Erstens mal ist sowas ja völlig gegen das, Prinzips, äh, das Prinzip vom Internet, vom World Wide Web, ne? um es mal aufzudröseln, dass man sagt, okay, jeder Staat macht jetzt seine eigene Cloud. Auf der anderen Seite verstehe ich die Sorgen, die unsere Politiker haben. Wir haben in den USA einen völlig Wahnsinnigen an der Macht, wo du nicht weißt, schaltet er irgendwann einfach mal irgendwas ab, weil ihm irgendwas nicht passt, weil er gerade schlecht gelaunt ist oder ein Furz im Bauch quer hängt. Deswegen finde ich schon irgendwie alles verständlich, dass man sagt, okay, man möchte was aufbauen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, diese Unternehmen, die sind ja nicht umsonst da, wo sie jetzt sind, weil sie halt innovative Lösungen geliefert haben. Äh, auch wenn man es Microsoft vielleicht vor zehn Jahren noch nicht zugetraut hätte, ähm, Office 365 oder auch die Azure Cloud, das sind wuchtige Argumente für Microsoft. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Aber auch wenn du Richtung Amazon guckst mit äh, mit AWS zum Beispiel, mit den Amazon Web Services, die bieten halt Dienste wirklich super an. Du kannst skalieren, wie du möchtest und hast jede Menge Produkte. Ähm, innerhalb dieser dieses äh, kleinen Mikrokosmoses, sag ich mal, ähm, das ist schon echt geil. Und das Gleiche halt eben auch bei Google. Google bietet ja auch mit, mit der Cloud mittlerweile ähm, Dienste an, die du schön skalieren kannst, äh, die äh, gut abgerechnet werden, ähm, die einfach zu bedienen sind und so weiter und so fort. Das gibt es ja alles. Und dann muss man ja auch sagen, in Deutschland gibt es das ja auch. Zwar jetzt nicht... Es gibt keine so großen Marktführer, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Politik in den letzten Jahren der IT-Branche das Leben immer schwer gemacht hat, schon die ganze Zeit und, äh, dass solche Unternehmen bei uns gar nicht entstehen können, die so groß werden wie eine Microsoft und man darf auch nicht vergessen, wie lange gibt's Microsoft schon, ne? oder auch Google oder, äh, Amazon, ähm, die haben halt schon jahrelang eine Riesenmarktmacht und jetzt, nachdem er jahrelang gepennt hat, jetzt geht man her und sagt, oh, jetzt müssten wir aber langsam mal was machen, weil wenn der Irre in den USA mal die Cloud abschaltet, dann haben wir hier in Deutschland ein Riesenproblem oder in Europa. Ähm, ja, guten Morgen, ne? das schön, dass Sie jetzt aufwacht. Aber es gibt in Deutschland ja Lösungen. Wir haben einige Rechenzentren, wir haben einige Cloud-Anbieter, wir haben Systemhäuser, wir haben Dienstleister, wie eben auch kurs of You services die zum Beispiel eben auch individuelle Lösungen schneidern, wenn Leute wirklich in die Cloud migrieren wollen. Also das alles gibt es ja. Und die Cloud ist ja, auch in, ist ja auch möglich, dass du sagst, ich möchte jetzt in deutsche Rechenzentren gehen. Es sind ja meistens wirtschaftliche Gründe oder auch politische Gründe, weil warum sich Unternehmen dazu entscheiden, jetzt nicht unbedingt einen deutschen Rechenzentrumsanbieter zu nutzen, sondern weil sie halt sagen, okay, wir sind vielleicht sogar ein Unternehmen, das äh, aus einfach hier nur eine Niederlassung in Deutschland hat äh, und eigentlich aus den USA kommt oder es wird gekauft von einem US-amerikanischen Unternehmen, das sind zum einen Gründe, aber zum anderen können auch Gründe sein, ähm, dass man diese flexible Skalierbarkeit schätzt, dass es Anwendungen gibt, ich denke jetzt mal an zum Beispiel Office 365, die es halt nur in einer bestimmten Cloud gibt, die es halt sonst nicht zu kaufen gibt oder zu mieten gibt oder man müsste sich tausend verschiedene Produkte einzeln lizenzieren ähm, weil, weil das wäre ja natürlich viel teurer, als wenn man sagt, okay, man klickt sich für einen Mitarbeiter ein Office 365-Paket und hat gleich hunderte Apps mit dabei, die man sonst einzeln kaufen müsste. Also ganz so einfach, wie das dargestellt wird, eine europäische Cloud zu machen, äh, die dann auch noch genutzt wird von den Leuten, äh, die sehe ich jetzt nicht. Oder wie, wie, wie seht ihr das? Oder weiß ich nicht. Ja,
2: ich glaube, Anne, dass da so eine europäische Cloud erfolgreich sein kann. Das ist, weiß nicht, es ist einfach verschlafen worden. Und wie du schon gesagt hast, mit den ganzen Regularien, da kann sich auch was Großes nicht entwickeln. Vor allem, die Leute sind momentan schon an das ganze Microsoft-Zeugs gewöhnt und an die großen Anbieter. Und jetzt auf einmal so äh, Europa, hallo, wir sind auch da.
0: Ja, und jetzt wenn man vielleicht auch noch irgendwann kommt mal auf die Idee, man möchte ein eigenes Betriebssystem rausbringen oh oder so in Europa. Äh, das, das kann ja nur scheitern. Also das ist halt echt schwierig. Ja. Also vielleicht, wenn man von Anfang an mit dabei gewesen wäre, aber dann hätte sich dieser Markt vielleicht auch komplett anders entwickelt. Ich meine, so Monopole, dass die nicht gut sind, das verstehe ich. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Nur ich glaube halt nicht, dass man dieses Problem damit jetzt lösen wird. Mhm. Das ist halt einfach der Punkt. Und ähm, man ja, man, man sieht es ja zum Beispiel auch ähm, mit Windows oder äh, nee, man sieht es ja zum Beispiel auch mit Intel und AMD. Es ist ja verdammt nochmal gut, dass es AMD gibt. Und es ist auch verdammt gut, dass AMD mittlerweile wieder Luft bekommen hat und weitermachen kann. Und äh, auch mittlerweile mit ihren neuen Prozessoren nicht mal so ganz schlechte Sachen abgeliefert haben und auch wirklich gut im Markt untergekommen sind. Äh, damit einfach bei Intel mal wieder ein bisschen Druck entsteht und dann neue Technologien, Innovationen. Ähm, aber in dem Fall hast du halt äh, bei den Clouds jetzt hast du halt oftmals wirklich keine andere Wahl und es wird halt schwierig. Und ich meine, ich sehe das ja bei, bei kurs Offer 4 u und auch bei kurs Offer 4 u services wir nutzen ja auch zig verschiedene Cloud-Dienste. Wir haben einmal natürlich äh, hier in Deutschland eigene Server stehen im Rechenzentrum und die wir natürlich auch zum Teil mit vermieten an unsere Kunden. Ähm, aber wir nutzen zum Beispiel auch für gewisse Sachen Office 365, weil es halt einfach gut ist, weil es einfach funktioniert und ähm, man muss halt immer gucken, wo was sinnvoll ist. Und äh, vielleicht sollte eher das Ziel sein von so einer europäischen Cloud-Lösung, ähm, erstens mal, dass man die nicht zu sehr verstaatlicht, weil zu sehr zu verstaatlichen, das bringt nichts, weil du bist dann überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Ähm, sondern dass man einfach schaut, dass man ein Produkt etabliert, was es so vielleicht noch nicht gibt. Das klingt jetzt alles sehr schwierig und äh, erstmal sehr theoretisch. Ich weiß, ich habe jetzt auch noch keine Patentlösung dafür, sonst würde ich damit schon auf den Markt gehen und würde sie jetzt hier nicht im Podcast erwähnen. Aber dass man einfach irgendwas macht, was halt die anderen nicht so machen. Irgendwas anbietet, äh, was Microsoft, was Google, was Amazon eben nicht anbieten kann oder vielleicht auch nicht anbieten möchte. Und wenn man das schafft, dann kann man auch erfolgreich werden. Aber nicht, indem man sagt, okay, wir kopieren jetzt eins zu eins die, die Clouds dieser Anbieter. Ähm, und das gibt es ja schon. Guck dir mal, zum Beispiel, wir haben ja auf der Messe, haben wir und 1, 1 Ionos, auch wenn ich jetzt kein großer Fan bin, ich würde bei denen nichts mehr mieten, aber äh, wenn man sich die mal anguckt, die bieten ja mittlerweile einiges an, was in diese Richtung geht, in diese Richtung äh, Cloud-Anbieter. Ich kann mir da ähm, einfach mal minutenweise Server mieten, die ich dann auch minutenweise nur abgerechnet bekomme, ich kann mir sogar ähm, Bleche ich glaube, stundenweise mieten, das sind dann diese Bare-Metal, äh, Bare metal hyper nee, Bare-Metal-Server, irgendwie so nennt sich das. Ähm, also ich kriege ein Blech, nicht wie bei anderen Hostern, dass ich sage, ich miete jetzt ein Blech und ich habe einen Monat dieses Blech, diesen Server, sondern ich sage, hey, ich brauche mal für, Irgendeine Migration für irgendwas zum Testen brauche ich mal kurz einen physikalischen HP-Server mit, keine Ahnung, 200 GB RAM und äh, zwei CPUs und was weiß ich. Dann miete ich mir das, nutze es zwei Stunden und dann haue ich es wieder weg. Also dann, dann stoße ich den Server wieder ab und zahle auch nur diese Stunden. Das sind alles so Sachen, die bieten natürlich die großen auch an. Ob das jetzt in der Azure Cloud ist oder bei Google ist oder bei äh, Amazon... Aber es gibt es auch in Deutschland. Und wenn jetzt ein Unternehmen das aus Deutschland haben will, dann bekommt es das ja aktuell schon aus, äh, aus Deutschland. Oder wenn ich jetzt dran denke an unsere äh, französischen Nachbarn bei OVH, die bieten sowas auch an. Kann ich das auch mieten zum Beispiel? Ähm, und da gibt es so viele Anbieter. Also wenn man mal in Deutschland guckt, wie viele Datacenters es gibt, es werden ja immer mehr logischerweise. Aber es gibt so viele Anbieter. Und... Ähm, eigentlich gibt es da keinen Grund, sowas nochmal, ja, unter staatlicher Kontrolle irgendwie aufzubauen. Völliger Quatsch. Aber gut. Naja, dann ist ja noch, ähm, der, ähm, was wollte ich sagen? Da ist ja noch diese, diese Geschichte mit dem Altmaier passiert, also der, den hat es ja von der Bühne gefegt, der ist da irgendwie gestolpert und, äh, war dann erstmal ausgenockt und, ähm, dann ist dieser Digitalgipfel ja erstmal unterbrochen worden. Es gab dann auch keine Pressekonferenz mehr, wo dieses ganze Projekt ja noch im Detail vorgestellt werden sollte. Deswegen äh, ist es ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht mehr Informationen haben, wer da involviert sein wird, also welche Unternehmen, wie das Ganze aussehen soll, was es für einen Sinn hat. Ähm, kann man leider noch nicht so viel dazu sagen was man halt sagen kann, dass auch der Ansatz ist, zum Beispiel äh, öffentliche Einrichtungen in die Cloud zu bringen, dann in diese staatseigene Cloud. Ähm, dazu sei auch gesagt, es gibt bereits... Ähm, ja, so halbstaatliche Geschichten, ähm, wenn man zum Beispiel mal an unsere ganzen Stadtwerke in Deutschland denkt, äh, da gibt es auch einige Stadtwerke, die ihr eigenes Rechenzentrum anbieten, die wiederum untereinander auch sich gegenseitig Rechenzentrumsdienstleistungen anbieten, das ist ja auch eine Cloud, das darf man ja auch nicht vergessen, also ich glaube, die Politik... Das ist ähnlich wie die Horst Seehofer-Geschichte, die machen da irgendwelche Nebelkerzen und die wissen eigentlich gar nicht, wovon sie reden, ähm, weil eigentlich wird in Deutschland schon äh, Cloud Computing betrieben, auch im, im öffentlichen Bereich, zwar untereinander in den Stadtwerken zum Beispiel. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass es so Behördenclouds auch schon gibt, dass äh, Städte untereinander mhm. auch kooperieren und äh, also das sind alles so Sachen, die muss man da auch mal mit einbeziehen, weil das ja immer so das Hauptargument ist, ja Trump schaltet uns dann irgendwann mal äh, die ganzen, was weiß ich, die ganzen Verkehrsleitsysteme aus und so weiter, äh, erstens mal glaube ich kaum, dass es da Stadtwerke gibt oder, oder, ähm, Gemeinden, Städte, wie auch immer, die ihr Verkehrsleitsystem äh, in die Google Cloud oder Amazon oder Microsoft stecken. Äh, und zum anderen, äh, ganz ehrlich, äh, die sorgen mittlerweile schon dafür. Klar, die sollten vielleicht auch ein bisschen mehr in, in Personal stecken. Da ist wieder das Problem, das fällt nicht äh, vom Baum, sondern da muss man halt auch in Bildung investieren. Da hat man in den letzten Jahren auch einiges verpennt. Also ihr merkt schon, dieses Thema ist einfach viel zu komplex und äh, man kann nicht einfach sagen, so jetzt machen wir mal eine Staatscloud und dann ist das Problem gelöst. Ja. Das ist einfach, da muss man generell in Deutschland mehr machen im Bereich Digitalisierung, äh, im Bereich Bildung muss auch viel mehr gemacht werden, weil Bildung hat man ja schon, sollte man eigentlich wissen, dass es eben der Schlüssel zum Wohlstand ist. Und gerade diese ganzen, diese, ähm, wie so schön heißt, diese MINT-Fächer, also die ganzen Naturwissenschaften, technischen, IT-Fächer, die sind halt eben auch wichtig, dass es einem Land gut geht und dass ein Land vorankommt. Und äh, das sehe ich halt leider in Deutschland aktuell nicht so im Kommen. Aber ich kann mich auch täuschen, ich kann auch alles schwarz reden. Äh, und mittlerweile werde ich ja auch immer älter. Vielleicht setzt es bei mir mittlerweile auch ein, dass ich da so ein bisschen... Pessimistisch in die Zukunft blicke. Gut. Damit wir in der Zeit bleiben, würde ich sagen, gehen wir mal weiter, außer ihr wollt noch irgendwas zur deutschen Cloud loswerden.
2: Ähm, ich könnte äh, jetzt nur noch Random Trivia kurz mit reintun, weil Gaia. Komm, hau raus. Genau, Gaia, das ist, äh, ist die Erdmutter, das ist die Personifikation der Erde in der griechischen Mythologie.
0: Ja, das warum nicht, äh, ne? Da hat man sich vom Marketing vielleicht was gedacht, der Rest halt leider noch nicht so ganz. Aber mal gucken, ich würde vorschlagen, wenn es dann noch mehr Fakten gibt, reden wir nochmal im Detail drüber, aber ich aktuell ist halt noch so viel nebulös und einfach nur so, man, man kommt sich so ein bisschen vor wie bei so einer Apple Keynote oder irgendwas, das wird halt so viel drum geschwafelt und das hochgelobt und keine Ahnung. Aber die technischen Fakten, die bekommst du halt erst, wenn du das Ding dann mal in der Hand hast und äh, aktuell kannst du überhaupt nichts in der Hand haben, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich äh, kaum Informationen, nur dieser Ansatz, dieser allgemeine Ansatz ist schon ein bisschen äh, komisch und äh, die Leute, die sich damit auskennen in der Branche, äh, auch wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mal so ein bisschen rumfrage, die schütteln alle nur mit dem Kopf und äh, ja, verstehen nicht so ganz, was da vor sich geht. Gut, ähm, wer auch nicht versteht, äh, was vor sich ging, war zum Beispiel der geschätzte YouTube-Tech-Kollege, der Julian Völske, Grüße gehen raus an den Own Galaxy. Ähm, der hat nämlich eine YouTube-Phishing-Mail bekommen und äh, da geht aktuell so ein bisschen was rum. Also ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile eine bekommen und äh, ist es ist mittlerweile auch ungefähr klar, wie das Ganze abläuft, dieser Angriff. Ähm, Irgendeiner scheint mal gedacht zu haben, okay, man guckt mal ein bisschen auf die YouTube-Kanäle, die so ein bisschen professioneller unterwegs sind. Die haben ja dann meistens so einen Business-Kontakt für Product Placements, Kooperationen, wie auch immer. Und da ist eine Kontakt-E-Mail-Adresse und äh, an diese Kontakt-E-Mail-Adresse wird ein eine Meldung geschickt, das ist so eine Autorisierungsmeldung, ähm, hier möchte ein neues Netzwerk äh, sich mit dem YouTube-Account ver, ja, verbinden und möchte da eine Analyse durchführen, äh, bitte log dich da mal ein. So, das Ding ist, äh, ihm ist halt, er ist ja jetzt auch nicht blöd und er hat es auch, äh, er hat auch mal im Video das jetzt erwähnt, er ist da durch Zufall mehr oder weniger drauf gestolpert, weil er halt in seinem ja, Workflow war, hat halt die Mails durchgeguckt und natürlich arbeitet er bei der Größe mit einer Agentur zusammen, natürlich macht er Placements und hat er gedacht, okay, das ist jetzt eine Kooperation und äh, von der Agentur und da muss er sich jetzt schnell einloggen, hat es dann gemacht und hat das relativ schnell aber gemerkt, dass es eine richtig blöde Idee war und hat dann auch sein YouTube-Passwort geändert und man hat dann auch wirklich gesehen, dass kurz darauf auch Logins erfolgt sind auf den Account. Weil das kriegt man ja bei Google zum Glück mit. Der hat auch Zwei-Faktor-Authentifizierung angehabt. Also hier auch der Tipp für alle YouTuber oder allgemein für alle Leute, wenn es geht, immer Zwei-Faktor einschalten. Äh, hat in dem Fall auch was gebracht. Gibt natürlich auch Phishing-Angriffe, die sowas abfragen. Ne? Und das Teil fragt zum Beispiel auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit ab. Ähm, deswegen da ein bisschen aufpassen der Hinweis geht raus an alle YouTuber und äh, die sind halt dafür bei diesem Angriff aktuell gefährdet. Wir haben das Ding dann zwei Tage später auch bekommen. Also diese äh, Seite ist immer noch online, beziehungsweise äh, hat mittlerweile den Server gewechselt und ähm, kursiert jetzt unter diversen URLs diese äh, Phishing Geschichte. Was genau damit äh, gemacht wird, kann man nur spekulieren, dass man da irgendwie Daten abgreift oder Spam verschickt oder keine Ahnung. Weil ich meine, direkt Geld verdienen lässt sich meistens nicht, außer, und das ist wieder eine Geschichte, ähm, die wahrscheinlich doch ein paar Leute betreffen wird, man speichert seine ganzen Passwörter im Google Chrome und synchronisiert das in die Google Cloud, weil dann ist natürlich, mhm. ja, dann ist Tür und Tor geöffnet. Und ähm, das machen halt leider auch viele, oder man nutzt den Google-Account für andere Logins auf anderen Seiten. Äh, deswegen, also die Masche könnte durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Deswegen, falls ihr äh, sowas einsetzt, solltet ihr euch mal darüber Gedanken machen. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind eben ein Security-Kanal auch auf YouTube. Deswegen warnen wir davon. Und wäre halt schön, wenn ihr da auch das Ganze an Leute weitergeben würdet und ihr könnt ja auch sagen, von wem ihr das habt. Da würden wir uns natürlich wahnsinnig drüber freuen. Gut, soviel zu dem Thema. Kommen wir mal zu einem sehr, äh, ja, privaten Thema beim David, äh. <lacht> ist ja viel los gewesen die letzten Wochen und Monate. Und du hast so ein bisschen Probleme gehabt. Na, Probleme nicht wahrscheinlich. Aber du hast dir Gedanken gemacht, wie kann man das effizienter organisieren? Du hast sehr viele Aufgaben durch deinen Umzug und so genau. weiter. Und da hast du ein bisschen was ausprobiert. Erzähl mir. Ja, genau, mal. Bevor wir
1: jetzt anfangen, würde ich euch vorschlagen, holt euch alle mal eure Bullshit-Bingo-Blöcke raus, weil ihr werdet heute auf jeden okay. Fall eine Reihe voll mhm. bekommen. <lacht> nee, äh, ich habe mir einfach nur gedacht... Ähm, so im Vergleich zu, weiß ich nicht, irgendwie Post-its und Zettelchen schreiben, was ja auch äh, in der Arbeit viele Kollegen machen und das ja irgendwie auch hier, ja, Scrum und Kanban und wir sind agil und tralala. Ähm, Natürlich. Hab ich mir gedacht, wie, wie kann wir man denn so, so Tools vielleicht auch sinnvoll nutzen für den eigenen Einsatz. Und ähm, nachdem ich mir jetzt hier nicht vorhatte, irgendein 3 auf 2 Meter man in die Wand zu hängen und jeden Tag Posts <lacht> zu schreiben. Nicht? Und ich What? dann doch so ein bisschen eher... Das wäre doch äh, völlig total, fancy gewesen. Dann doch ein bisschen eher, ein bisschen dicker bin und eher dann auch so in der IT unterwegs bin, rein zufällig natürlich nur, dachte ich mir... Ähm, ja, warum denn nicht digital? Und äh, ich meine, einige kennen es vielleicht schon. Äh, Trello, das ist eine webbasierte Projektmanagement-Software von Atlassian. Äh, also eigentlich... Hat Atlassian, glaube ich, mittlerweile gekauft. Ne? Die ja, waren früher mal eigenständig. Sowas, genau. Ne? Und äh, genau, eigentlich... Ursprünglich für Projektmanagement, aber das Coole ist, dass ähm, man für die, finde ich, für die meisten Funktionen, die ich brauche, ähm, das Ganze auch kostenlos verwenden kann und hat halt auch eigentlich die meisten Funktionen, die man so braucht. Ähm, es gibt noch so ein paar Sonderfunktionen, also man kann immer so ein Power-Up quasi aktivieren, wenn man das braucht. Genau, und da habe ich jetzt im Prinzip, wenn man es so will, wie so eine Art kann man board also eigentlich eher so ein Übersichtsboard, wo ich halt so kleine Aufgaben reinschreiben kann. Also ich habe halt irgendwie auch so ein Backlog, wo ich sage, okay, die Sachen habe ich noch im Hinterkopf, das muss noch gemacht werden. Was steht denn noch an? Also gerade jetzt irgendwie aktuell ähm, vielleicht auch mal, wenn ich irgendwas planen will mit Leuten, äh, kann natürlich auch jemand auf das Board mit einladen oder auch für Aufgaben dann das zuweisen und das ist halt einfach ganz praktisch. Ähm, das haben wir halt so während dem Umzug ein bisschen genutzt. Äh, Alina hat mir dann auch immer mal wieder da Sachen eingestellt, die noch zu tun sind und sei es ganz banale Kleinigkeiten, wo man halt einfach vielleicht sonst nicht dran denkt. Ich fand es halt einfach ganz praktisch. Ich bin jetzt momentan wieder ein bisschen ja nicht weggekommen davon, aber es ist ein bisschen äh, weniger geworden, weil die meisten sonst so eingependelt haben, aber auch in der Arbeit durchaus, also nicht direkt in der Arbeit, weil da haben wir andere Tools, aber ähm, mit Leuten, die ich aus der Arbeit auch mit anderen Sachen zusammenarbeite, nutzen wir das auch, um uns halt so ein bisschen zu organisieren und dafür, dass es halt in dem Fall kostenlos ist, ähm, ist es ja. halt echt eine coole Sache und du hast auch irgendwie <lacht> auch einen Kalender, ich kann es auch mit äh, irgendwie Cloud oder so synken ähm, und das finde ich halt echt ganz praktisch dafür.
0: Ja, vielleicht ähm, nochmal zu dem, also wenn jetzt jemand äh, die letzte Minute gedacht hat, what the fuck, was, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Äh, Kanban, muss man vielleicht erklären, was, was ist das eigentlich? Das, die ähm, Historie kommt vom äh, aus Japan falls ihr das gewusst hattet, mhm. wahrscheinlich eher nicht, äh, vom ähm, Hersteller Toyota. Der hatte damals in seinem äh, Lager schon 1947, habe ich jetzt extra nochmal gegoogelt, die anderen Fakten hatte ich noch so im Kopf vom letzten Projektmanagement-Seminar, ähm, hat der das Ganze in seinem Lager eingesetzt. Nämlich ganz einfaches Prinzip. Der hatte, der wusste ganz genau, zum Beispiel, wenn von den Schrauben nur noch fünf da sind, dann ist es sinnvoll, neue nachzubestellen. Das heißt, der hatte dann das so gemacht, der hatte die fünf Schrauben in so einen Spender rein und hatte dann bei der fünften Schraube eine Markierung oder einen Zettel reingelegt und der Lagermitarbeiter, der wusste genau, mit dem Zettel gehe ich dann zu unserer ähm, Bestell-, also Be Beschaffungsabteilung und die müssen dann neue Teile bestellen, weil dann können wir nicht weiter produzieren, wenn eben bei Null das Ganze steht. So, und dieses Prinzip, dieses Kanban-Prinzip hat sich halt ins Projektmanagement, Prozessmanagement jetzt weiterentwickelt. Ähm, Im Prinzip hast du dann sogenannte Aufgaben-Buckets, so heißt zumindest bei äh, Microsoft Planner, das ist zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt, das ist in Office 365 integriert äh, und da hast du solche Buckets, zum Beispiel ein Bucket wäre bei einem Umzug, könnte ich mir jetzt vorstellen, Küche. So, und dann kannst du dann unter Küche kannst du dann mehrere Aufgaben drauf machen oder hinmachen, die natürlich dann der Reihe nach abgearbeitet werden. Das wäre ein Aufgabenbucket. Ein weiterer wäre zum Beispiel dann Wohnzimmer und dann machst du halt hier, keine Ahnung, was weiß ich, Schrankwand, Couch, Fernseher und so, und dann kannst du das Ganze dann alles abhaken. Kannst dann auch wahrscheinlich auch bei Trello, weiß ich jetzt nicht, bestimmten Leuten hm, die Aufgaben zuweisen. Genau. Und solche Geschichten. Und es ist dieser ganze Hintergrund, falls jetzt Leute gedacht haben, what the fuck, was ist das eigentlich? Das klingt alles jetzt sehr nach, wir sind alle total hip und hier in der Agentur und pitchen Projekte. <lacht> naja, so ein bisschen, was ist es auch? Ähm, aber es ist durchaus sinnvoll. Ja, genau. Und ich für meinen Teil nutze das halt auch im, im Geschäftsumfeld ganz gerne, ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt bei Kurs O4U ähm, im, äh, wann war das, im Mai, hatten wir diese riesen Datacenter-Migration, wo wir ganzen Server ins andere Rechenzentrum äh, gekart haben, also virtuell gekart und ähm, haben dann Sachen, Daten übertragen, migriert, Systeme umgestellt. Das war ein Projekt, das ging ja über mehrere Wochen, da äh, waren mehrere Leute dran beteiligt und insgesamt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, um die 5000 Einzelaufgaben. Und da hilft halt sowas dann doch ganz gut. Also da ist sowas ganz mhm. ganz toll. Wir haben das über Planner gemacht, über Microsoft Planner. Jetzt nicht über ähm, über Trello, aber man hätte das auch über Trello machen können, durchaus. Und deswegen, falls für euch, falls ihr sowas nutzen wollt, äh, oder falls ihr sagt, hey, das ist vielleicht ganz interessant, äh, nutzt es gerne mal. Also ich finde es wirklich hoch spannend, weil du kannst halt teilweise deine Aufgaben besser äh, koordinieren, auch im Team gerade, wenn du mit mehreren Leuten irgendwas macht, machst, das kann vielleicht sogar in der Schule interessant sein, wenn man jetzt irgendwelche Projekte hat oder im Studium äh, muss jetzt nicht immer dieser Business-Ansatz sein oder kann auch im Privatleben ja. interessant sein es kommt halt immer darauf an das ist halt schon sehr nerdig, muss ich zugeben aber es kommt halt immer darauf an, mit welchen Leuten du das machst und da wir hier ein Technik-Podcast sind, sowas schon mal ist es durchaus, genau. Ja. genau, kann man sowas schon mal ansprechen, wenn man jetzt irgendwie anfängt mit seinen, was weiß ich, wenn man noch zu Hause wohnt, mit seinen Eltern sowas anzufangen, ist glaube ich schwierig oder äh, keine ja, also, Ahnung, wenn man jetzt irgendwie so Philosophiestudent ja. ist, wird es glaube ich auch schwierig, dann mit der Freundin oder so sowas anzufangen aber äh, unter Technik-Freaks äh, und Nerds und, und äh, Technikfreunden ist sowas dann doch durchaus äh, machbar, ne, und gerade im Business-Umfeld. Ja, genau,
1: das stimmt. Ja, ja äh, was ich gerade noch dazu sagen wollte, wenn man, ähm, ja, so wie bei mir, also ist mal so, es hat ein bisschen gedauert, bis die Freundin da auch mal was eingestellt hat, weil die Hemmschwerden ist ein bisschen groß, weil <lacht> auch das, das ist so, hä, bist du zu dumm, die einfache Sachen zu merken oder so, ja. aber es kann ja. schon ganz praktisch sein, muss man halt schon dazu sagen, und ja gut, deine Freundin ist halt auch ein Indikator für
0: jetzt einen normalen Menschen, der jetzt nicht genau. aus dem IT-Bereich kommt. Also da hast du dann gleich mal eine Testperson gehabt, die jetzt nicht so nerdig unterwegs ist und es kommt schon komisch rüber. Ja. klar. Aber <lacht> wenn man dann mal verstanden hat, dann finde ich das halt ja. super praktisch. Und gerade, also ich bin ganz ehrlich, also ich bin jetzt jemand, ich vergesse dann doch manchmal so Sachen und äh, für mich ist es halt gerade auch im Geschäftsumfeld wichtig, dass ich Sachen halt einfach nicht total verbasel, so, weil das wird unter Umständen richtig peinlich, mhm. es ne? kommt halt immer drauf an, bei wem du es verbaselst, ne? bei den Kollegen ist es vielleicht manchmal nicht so schlimm, weil die sehen da drüber hinweg, ich hoffe jetzt, da hört jetzt keiner zu, äh, von den Kollegen, aber, ähm, es ist halt trotzdem eine blöde Situation, wenn du da irgendwas Wichtiges verbaselst. So. Und dann habe ich halt meine Outlook-To-Do-Liste, äh, dann habe ich mein, meine Projektplanung mit äh, Microsoft Planner oder Project äh, und dann habe ich da halt wirklich einen Überblick und vergesse halt unter Umständen nichts. Kann mich erinnern lassen, klar, da kann ich auch normale Termine einstellen, aber es gibt halt zum Beispiel Sachen, die man jetzt nicht unbedingt sofort erledigen muss. Ne? Und dann hast du halt so Aufgabenpools. Gerade bei so einem riesen Projekt ist es halt gut, weil dann sagst du, okay, jetzt kümmere ich mich mal um diesen Aufgabenbereich und ach, was gibt es denn da noch, was ich machen muss oder kann und dann nimmt man sich da halt eine Aufgabe raus und das ist halt gerade, wenn man so selbstorganisiert arbeitet, wie es ja in der IT eigentlich relativ häufig der Fall ist, weil es ist ja nicht so wie am Fließband, dass du da irgendwelche Sachen abarbeitest, sondern du hast ja oftmals eine Eigenverantwortung, das heißt, hey, es gibt die und die Projekte und die müssen halt bis dahin da irgendwann mal, da gibt es eine Deadline, da müssen die halt erledigt sein. So, und dann organisierst du deinen Tag halt mehr oder weniger selbstständig und da sind halt solche Tools einfach Gold wert, muss man halt einfach sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, äh, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber mich in Anführungsstrichen befriedigt es, wenn ich da irgendwelche Aufgaben mhm. abhaken kann. Es also motiviert, weil du halt irgendwie so ein Erfolgserlebnis genau, ja. auch hast, weil das fehlt mir halt oftmals bei meinem Job, geht wahrscheinlich vielen IT-Lern so, du hast halt oftmals nicht direkt irgendwelche Erfolgserlebnisse. Das ist halt nichts physisches zum
1: Anfassen, nichts haptisches, das genau. ist halt das Problem.
0: Genau. Und wenn du halt sowas dann visualisiert bekommst, dass du da was abgeschlossen hast und so, das ja. ist halt dann doch Hashtag ganz Gamification. Das motiviert dann. Ist, ja, halt, ist einfach. halt einfach so. Das funktioniert. Ich meine,
1: wenn du jetzt dann nicht noch anfängst und sagst, okay, es können nur maximal zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden, dann <lacht> kann man ja auch alles machen, ja. aber ja. Ja. Man muss halt nur einfach durchziehen. Das Schlimmste ist, was ganz viele Firmen ich halt das Problem haben oder auch viele, die dann so Zombie-Scrum oder Zombie-Kanban machen und sagen, <lacht> wir sind agil, wir machen tolle neue Sachen und die Hälfte der Leute weiß ja. nicht mehr, was es ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, es ist äh, eine Anekdote noch, dann würde ich sagen, gehen wir mhm. mal weiter. Ähm, Kollege von mir, der bei uns im Digitalisierungsteam äh, ist, der war vor ein paar Wochen mal bei einem super hippen äh, Beratungsunternehmen für Digitalisierung und äh, die haben diese Kanban-Geschichte komplett analog Gemacht. Also das war für den total absurd. Du gehst zu einer Firma hin, die Beratung macht für Digitalisierung und dann hängen überall diese Kanban-Boards mit den Post-its in der Firma rum. Äh, war schon ein bisschen absurd, ne? weil eigentlich hat man, hätte man bei so einem Unternehmen ja erwartet, dass die alles digital machen. Aber die haben halt gemeint, die Mitarbeiter finden das viel cooler und es sieht halt auch ja. besser aus, war <lacht> das Argument. Äh, ja, ist halt schwierig, da komme ich dann wieder als Spaßverderber, als IT-Sicherheitsspaßverderber, es ist halt schwierig, wenn ich dann solche äh, Projektsachen dann in Büro aushänge und dann da auch noch irgendwelche fremden Leute durchführe, die dann äh, sowas auch abfotografieren könnten oder nachvollziehen können, ist halt auch potenziell immer ein Sicherheitsrisiko, äh, deswegen würde ich das schon aus aus diesem Grund nicht machen. Und wenn man dann das Ganze noch ein bisschen weiterspinnt mit mobiles Arbeiten, heutzutage Workspace, Digital Workspace, äh, da, dann geht es gar nicht, dass du dann da irgendwo irgendwelche Posts Es geht vielleicht in einem Startup oder in einem Unternehmen, das sich total ja. hip und cool fühlt, dann kann man das vielleicht mal machen. Aber du möchtest ja heutzutage eigentlich von überall aus arbeiten können. Das geht halt dann nur mit solchen Tools wie Trello genau. oder
1: so. Ja, dann würde ich sagen, Gut. von der einen Gefahr zur nächsten, oder? Ja, Gefahr. <lacht> naja, ähm,
0: das hab ich. Naja, Gefahr würde ich jetzt nicht sagen. Ja, naja, gucken wir mal. Also es geht um Coinmaster. Fangen wir <lacht> mal so an. Das ist jetzt ein ziemlich harter Cut. Ich habe jetzt überlegt, was kann ich für eine Überleitung machen. Bei den letzten Themen war es ja mal relativ easy. Aber bei Coinmaster ist jetzt schwierig. Äh, Coinmaster ist ein ähm, Handy-Game, was äh, mittlerweile von vielen Influencern auch äh, relativ... Äh, aggressiv beworben wird, darunter eben auch zum Beispiel Bibi's Beauty Palace ähm, und, und äh, Dieter Dro Bohlen. <lacht> Dieter Bohlen zum Beispiel auch. Ähm, das Problem an Coin Master ist einfach, äh, dass das Spiel augenscheinlich durch die Aufmachung eigentlich für Kinder, für ja, jugendliche Kinder gemacht wird weil alles so ein bisschen lustig, so ein bisschen, ja, das sind so lustige Figürchen und, und Zeug, alles so ein Comic-Style, aber in Wirklichkeit steckt da eigentlich ein knallharte, knallhartes Glücksspiel dahinter. So, Glücksspiel ist ja prinzipiell schon mal eine Geschichte, das ist in Deutschland rechtlich schwierig. Bei Kindern ist, hört der Spaß ja komplett auf, da kann man das schon mal komplett vergessen. Und ähm, das Problem an der Sache ist halt, dass man die nicht so richtig zu packen bekommt, weil es einfach angeblich nur simuliertes Glücksspiel ist. So, das Ganze hat so ein bisschen der Jan Böhmermann mit Neon Magazin Royal eigentlich in die Öffentlichkeit gezogen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil ich diese Influencer wie Bibis Beauty Palace oder auch Dieter Bohlen jetzt nicht unbedingt verfolge. Habe ich das auch nicht mitbekommen. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich das mitbekommen hätte, hätte ich mir das Spiel wahrscheinlich nicht runtergeladen, weil ich gesagt hätte: Naja, interessiert mich nicht. Aber durch die Sendung von Jan Böhmermann ist es halt so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen. Und äh, das Verwerfliche daran, warum ist es jetzt Glücksspiel, ist halt, erstmal, es richtet sich so an Kinder. Und zum anderen, es gibt solche Slot Machines, wo du halt wirklich dann ähm, ja einmal äh, praktisch drücken kannst. Und du kannst auch in der Stunde, glaube ich, nur so und so oft drücken, zehnmal oder ich das weiß nicht. Das sind fünfmal.
2: Fünfmal kann man in der Stunde da drücken und dann genau. wirst du aufgefordert, naja, entweder du wartest jetzt eine Stunde oder wenn du ungeduldig bist, kannst du ja so ein super Angebot annehmen,
0: dass du halt für drei Euro oder so dann 50 Mal drehen kannst. Natürlich. Und ähm, es geht, glaube ich, bis 200 Euro hoch, also man könnte richtig viel Geld in diese slot hauen und das ist eigentlich das Prinzip von der Spielothek, ne? Genau, bloß, dass man bei der Spielothek noch die Chance hat, Geld zu
2: gewinnen, in der App bekommst du halt Digitales und ja. eigentlich ist es noch schlimmer, aber es ist halt rein rechtlich äh, okay. Offiziell, ja,
0: weil es nur simuliertes Glücksspiel genau
2: ist. Genau. Kein richtiges. Und genau. Äh, und das Problem ist auch, dass es in Deutschland auch nicht geprüft wird direkt. Weil ähm, man es gibt da eine Stelle von, äh, des deutschen Staates, die sich darum normalerweise kümmert, aber die macht das erst nach einem Antrag, wenn jetzt äh, irgendwie ein Formular wird und sagt, ja, die App kommt mir ein bisschen komisch vor. Da ist aber auch die Sache, das kann nicht jeder. Dazu muss man äh, zum Beispiel Lehrer sein oder Polizist
0: oder im Staatsdienst. Genau, im arbeiten, Staatsdienst sozusagen. arbeiten
2: und erst ja. dann kannst du dieses Formular dahin schicken.
0: Ja, also auch völliger Nonsens, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, man ist irgendwie ein besorgtes Elternteil oder so, kann man vergessen, man muss halt wirklich sich dann an den Lehrer des Vertrauens wenden und hoffen, dass er dieses, diese Gefahr auch sieht und das alles auch checkt und was halt an der Sache auch verwerflich ist, ist halt diese Vehemenz der Influencer, die sich da immer wieder manche, die da mal wieder sagen wir mal virtuell die Beine breit machen und dafür jeden Mist, der nicht gleich bei zwei auf den Bäumen ist, irgendwie Werbung macht. Das ist halt auch schwierig. ne? Und das geht halt alles auch an die junge Zielgruppe. Und da muss man sich halt schon fragen, was den Ziel der App ist und ähm, ich unterstelle der App jetzt einfach mal oder ich habe das Gefühl, sagen wir es mal so, äh, dass die App halt gezielt versucht, die Leute in Anführungsstrichen abhängig zu machen, dass die Leute möglichst oft drücken wollen, um dann halt zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Fuchsfutter zu bekommen oder irgendwas, ähm, ist halt schwierig, ist halt problematisch, weil es halt einfach wie bei einem Glücksspielautomaten funktioniert, wie du sagst, man kann nichts gewinnen, aber man gibt halt dann Geld aus, weil man sagt, ach komm, jetzt will ich ja hier mal 100 mal drücken oder so. Vielleicht kann ich mich da verbessern. Ähm, ist schon schwierig. Natürlich, äh, ja, man muss auch gucken, wo kommt das Spiel her. Da wurde ja auch gezeigt, dass da einige Glücksspiel- oder Online-Casinos äh, mit investieren bei der ganzen Geschichte. Das hat halt auch so ein gewisses Geschmäckle. Ne? Und äh, Coinmaster wird im App-Store halt auch als Abenteuerspiel beworben, was ja auch ziemlich Absurd ist eigentlich,
2: ne? Ja, aber als bestes auch, wenn man sich im Hinterkopf behält, dass das von der äh, ähm, Glücksspielindustrie quasi finanziert wird. Das letzte ja. Level, das ist, glaube ich, das 206. ist tatsächlich das Spielecasino. Ja. Die Spielothek. Also,
0: genau, und dann kann man die Leute nochmal verleiten, aber ganz ehrlich, äh, ich sag mal so, ich kann nur für mich sprechen, aber. Spielothek ist halt, glaube ich, auch nimmer so in. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich kann mich nur erinnern, es gab halt einige Leute, damals noch aus meiner Schulklasse oder so, die mal in die Spilo. aber ich für meinen Teil, ich war noch nie in der Spilo. Das hat die mich tun. noch nie gereizt, ja. mal in eine hm. Spilo zu gehen. Weil das sind so mein Gefühl halt immer nur irgendwelche verkrachten Existenzen, die da ihr ganzes Gehalt verzocken, weil du verlierst halt eh Geld. Ne? Das ist Da, da kaufe ich mir lieber irgendein neuen, neues Gadget, wo ich sage, okay, da habe ich wenigstens noch was davon, auch wenn es ein bisschen Nonsens ist. Oder äh, kaufe mir die zehnte Kamera von dem Geld aber Spilo war für mich nie irgendwie äh, ein Thema.
2: Ja, und das ist ja auch genau das Problem, was die Spielotheken haben, weil jetzt quasi äh, immer weniger Leute gehen, vor allem die junge Generation wird damit ja. nicht erreicht. Und jetzt hat man so ein äh, Erwa Erwachsenenspiel, in Anführungsstrichen, im äh, Comic-Look, mhm. äh, was dann natürlich nicht Kinder äh, dazu bringen soll, also Ranführt, weil, wie sie auch das in im Beitrag erkl ähm, erklärt haben, weil ähm, es ist ja so, du wirst ja, da erstmal dran gewöhnt, so quasi, hey, es macht Spaß, und irgendwann denkst du so, naja, aber in der Spielothek, da kann ich ja wenigstens Geld gewinnen.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also ich denke auch, dass es das so ein bisschen die Leute da ranführen soll, die Jugendlichen schon oder die Kinder. Und das ist halt einfach das äh, Verwerfliche und, und Kritische an der ganzen Geschichte. Vor allem durch diesen bunten Look und so, da wirkt es halt alles total harmlos. Und, ja, äh, aber die
2: Anbieter sagen, das, nee, das ist ab 16. Das ist äh, an Erwachsene natürlich. gerichtet, aber der Stil sagt eigentlich schon alles. Also Ich meine das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man sagen will: ja, als Kind, da habe ich so Rambo angeschaut und irgendwie total ja, und jetzt fange ich an mit so Comics, weil das ist sehr erwachsen Ja
0: genau. und wenn man sich das vor Augen hält, dann hm, weiß ja, nicht. Also es ist einfach Nonsens, aber ich finde es halt gut und da sieht man auch mal, äh, wie wichtig die Sendung von Jan Böhmermann ist, <lacht> dass er mal wieder sowas aufdeckt und äh, Deswegen, man kann ihn viel kritisieren, er macht auch manchmal Sachen, die zu hinterfragen sind, aber er macht auch Sachen, äh, wo er auch mal die Gesellschaft hinterfragt und was hier so abgeht und gerade halt auch zum Beispiel mit diesen ganzen Influencern, wo er halt oftmals auch, oder ich denke nur an den Vera-Fake vor ein paar Jahren, äh, wo er halt wirklich Sachen aufdeckt, die äh, ja sehr, sehr wichtig und relevant sind und wo man mal ein bisschen mehr darauf achten sollte, was da eigentlich passiert aber in dem Fall ist ja jetzt erstmal gar nichts passiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade. Gut. Sure. <lacht> ähm, haben wir dazu noch was? Ich glaube nicht, ne? Dann. Oder Georg, hast du noch irgendwas, was du da loswerden möchtest? Nee, ich glaube, wir haben so ja ziemlich alles gesagt. Genau. Vielleicht noch für euch, guckt euch das Video an. Na, dann, dann seht ihr das alles nochmal vom Jan Böhmermann und ich glaube es haben mittlerweile auch ein paar andere noch drüber berichtet äh, guckt euch einfach das Video mal an, dann kriegt ihr das alles nochmal im Detail, wen es interessiert und falls ihr Eltern seid, guckt mal aufs Smartphone eurer Kinder, ob die Coinmaster installiert haben, da kann man dann mal ein bisschen drüber sprechen
2: naja, es gibt auch viele äh, Nachahmer-Apps muss man sagen, also ja. allgemein so Sachen
0: mit Lootboxen und so weiter ja das ist, das ist ja eigentlich ein ähnliches Prinzip, nur halt ohne Slot maschinen Ja, aber oftmals. was man dazu
2: sagen muss, eigentlich hat man es ja mit Booster Packs, wo man sich kaufen kann, also Pokémon Karten, Yu-Gi-Oh! Karten. Hat man es ja auch irgendwie so ein bisschen gehabt.
0: Die standen aber damals auch bei uns, zumindest in der Schule, war das damals echt ein Thema, äh, Yu-Gi-Oh! Karten. Ich glaube, die wurden dann sogar verboten bei mir in der Schule, weil es eben dann hieß, ja, das ist ja schon Glücksspiel und dann gab es halt auch einige Idioten, die sich dann da gekloppt haben und was weiß ich alles. Äh, also Yu-Gi-Oh! Karten, die waren bei mir damals zumindest an der Schule auch so ein bisschen äh, verpönt. Okay, bei uns war es... Überhaupt nicht so. Bei uns war
2: Pokémon sehr, ver also nicht, nicht verpönt, sondern eher unbeliebt. Bei uns war es eher so Yu-Gi-Oh! und bei den etwas Älteren war es damals schon Magic.
0: Okay, ja, ja Magic habe ich jetzt bei uns eigentlich. Nee, habe ich nichts beobachtet. Aber äh, klar, Pokémon hat bei uns damals angefangen, dann irgendwann wurde es Yu-Gi-Oh! und äh, ja, Beyblade sagen, und sowas ja. war auch noch ein <lacht> Thema. Und, oh ja, Beyblade, äh,
2: da gibt es auch tolle Geschichten. <lacht>
0: Ja, ja, da gab es auch einige Verletzte bei uns. Ja, vor ähm. allem,
2: da gibt es dann so diesen schönen, äh, ich nenne sie Tschechen Bayplates, die waren halt dann oh. anders <lacht> als die normalen Bayplates. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, die waren halt dann aus Eisen tatsächlich. Und wenn du die dann benutzt
0: hast, äh, war der Bayplate des anderen naja, nicht mal ganz so heile. Weil Plastik gegen ja. Eisen... Ah, vor allem diese Plastik-Arenen dann auch noch, die wurden ja dann richtig demoliert mit diesen Teil. Da gab es dann auch noch Leute, die haben das dann angeschliffen, dass das halt so richtig scharfkantig war. Und dann, ja, das, da, da, da gibt es schon so Anekdoten. Okay, ähm, Aber sollten wir sollten vielleicht mal. Äh, genau, wir sollten vielleicht mal eine Folge machen mit so Kindheitsgeschichten, genau, ja. da können wir das dann mal anbringen. <lacht> Gut, ja. ähm, was auch schon ein paar Jahre älter ist, äh, ist nämlich das Betriebssystem der, Berlin, der Berliner Kammergerichte. Aber da kommt der David jetzt dazu. Was war <lacht> Tja, denn da?
1: Sachen, die hoffentlich bald auch ein Ende haben, <lacht> würde ich dann dazu, dazu sagen. Ja, ja, äh, ja das Kammergericht mal. in Berlin hat da so seine eigenen IT-Probleme. Ähm, man hat das... Äh, ja, wie, wie hat man das schön umschrieben? Das IT-System sei nicht auf der Höhe gewesen, auf der hätte es sein sollen. Ja. Ähm, <lacht> und ja, nennen wir es mal so. Also die haben im Prinzip eine uralte Software, die noch mit Word, zweit, Word 95 zusammenarbeitet. Und zwar ein selbstprogrammiertes Frachtverfahren zur Automation des Landgerichts, der Amtsgerichte und des Kammergerichts, auch kurz Aulag genannt. Ja, das Geil. läuft halt nur noch mit uralter Software und ist bis heute auch ja, natürlich nicht mehr supported. Ähm, haben sie auch dann festgestellt, dass das wohl ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko ist? Wow, also erstmal dafür ein <lacht> Slow clap würde ich sagen. Und, Nachdem ja. sie dafür
2: mehrfach schon ja. äh, zuvor darauf hingewiesen wurden. So, das ist absolut kritisch, was ihr hier macht. Bitte endet es sofort. Ja. Und ja, mehr, genau. mh, vielleicht morgen. Also
1: wenn ich überlege, manche haben heutzutage Probleme auf Windows 10 zu migrieren, die sind noch nicht mal bei, <lacht> ne, bei 2000 <lacht> angekommen, dann äh, machen wir schon Gedanken. Ja, wobei, das ist ja jetzt nur das eine
0: Verfahren. Ja, ja, also man muss dazu sagen, es sind jetzt nicht alle Rechner, die bei denen noch auf Klar. Windows 95 sind, aber es sind halt Systeme, die sind noch auf 95, damit dieses Verfahren funktioniert. Genau, und das
1: Problem ist halt äh, auch, dass die sich wohl auch so ihr ähm, Emoted eingefangen haben. Da sind wohl 20 Rechner oder sowas infiziert. Die Datenhaltung zwar nicht, aber der Bestand könnte möglicherweise kontaminiert sein. Und momentan sind es irgendwie mit externen Partnern wie der T-Systems am Klären. Die haben sie halt jetzt mal vom Netz genommen und das Geld spielt wohl kein Problem, nur haben sie sich halt irgendwie zwischendrin selbst oh. zum Eigentor geschossen und müssen da halt jetzt dringend mal aufrüsten, weil die faxen da aktuell halt noch rum. Ne?
0: Ja, Naja und man muss ja dazu sagen, ähm, ja, was Emotet angeht, da kann der Heise auch mittlerweile ein Liedchen von singen. Hm. Ähm, das ist halt blöd, wenn man sich das ja. einfängt, weil das verbreitet sich das so ein bisschen wie vor zehn Jahren der Configer-Virus. <lacht> ähm, <lacht> du lachst. Ich habe damit noch zu tun gehabt. Ich habe damals äh, im Unternehmen so eine Infektion gehabt. Da war ich zwar noch in der Ausbildung, aber das war ein ein lustiger Spaß gewesen. Das kann ich dir sagen. Ähm, ja, und deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen, ja. aber gerade solche ähm, öffentlichen Einrichtungen, die haben halt noch so ihre IT-technischen Probleme und wenn du dann solche Software hast, die entwickelt wurde und die funktioniert ja auch, ähm, dann möchte man gebaut die halt die verständlicherweise Ewigkeit. irgendwo auch, <lacht> genau, gebaut für die Ewigkeit <lacht> ungern irgendwie einstampfen. Ja, und da muss man halt da was tun, aber auch hier gibt es ja Lösungen. Ich denke nur an ähm, Zero Trust und, und solche mhm. Modelle, dann hätte man sowas wahrscheinlich auch verhindern können. Ähm, ich vermute mal, ich meine solche Institutionen, die sind ja auch IT-technisch historisch gewachsen, dass die noch weit weg sind von ähm, Mikrosegmentierung und von VLANs <lacht> und ich baue da irgendwelche Schutzbereiche und ich sichere das System ab. Das sind die wahrscheinlich nur meilenbein entfernt.
1: Es gibt kein admin sondern alles hängt zusammen
0: in einem Netz. Alles ja. hängt in einem Netz. Früher hatten, hatte das wahrscheinlich sogar alles noch öffentliche IP-Adressen. Ähm, kennt man ja auch von einigen Universitäten, mhm. wo das Multifunktionsgerät dann noch eine öffentliche IP-Adresse hat. Ähm, und das ist halt wahrscheinlich bei denen genau der Fall und man kann halt immer nur als außenstehender drüber schmunzeln blöd ist es halt wenn dann mal eigene daten betroffen sind also wenn dann wirklich mal irgendwelche personenbezogenen daten da abgewendet oder exfiltriert werden äh, wo man halt auch selbst betroffen ist dann ist es halt immer relativ scheiße ähm aber das wird wahrscheinlich in Deutschland ja. noch öfters mal knallen, schätze naja, ich Naja, aber immerhin. Wie gesagt, Gut. sie haben
1: Lösungen ergriffen mit Heise zusammen, wohl auch irgendwie Desinfektstifte für die Mitarbeiter entwickelt, für ihre häuslichen Systeme. Und die infizierten ja, Clients werden äh, aufgeräumt und neu aufgesetzt. Und dann soll auf ja, Windows 7 wohl migriert werden für eine andere Lösungssoftware. <lacht> auf Windows 7? Ja, die hm. hervorragende ja, genau, Idee. migriert auf Windows 7, Na? weil die Software äh, irgendwie hm. dafür läuft.
0: Ja, aber hervorragende Idee, weil Windows 7 ist ja hm. im Januar abgekündigt. Also für all diejenigen, die noch nicht aufgewacht sind, wenn ihr noch Windows 7 im Einsatz habt, solltet ihr euch bis Januar mal Gedanken machen. Äh, Im Unternehmen solltet ihr bestenfalls jetzt schon fast fertig sein mit der Migration, weil sonst wird es echt knackig. Ich meine, wenn ihr nur fünf Rechner habt, okay, alles, was, sei mal, mehr ist, wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber der Windows oder der Microsoft äh, Windows Update Support ist halt für Windows 7 ich glaube am 15. Januar oder so abgekündigt. Januar auf jeden Fall 2020. Ähm, es wird noch, und das ist die gute Nachricht, es wird noch die Möglichkeit geben, sich für Geld, ich meine für Geld macht Microsoft <lacht> sehr vieles, ähm, kann man sich nochmal Updates kaufen, aber das ist halt auch keine dauerhafte Lösung und äh, billig wird es nicht. Ge also für gewöhnlich ist es so, dass es halt äh, pro Jahr immer teurer wird. Also man kann davon ausgehen, 100 Euro pro Rechner im Jahr und dann wird es halt immer ein bisschen teurer. Ähm, und dann kann man zum Beispiel, wenn es wirklich ein komplexes System ist, kann man sich nochmal über ein paar Monate retten. Äh, aber man soll natürlich versuchen, das Ganze möglichst bis Januar abzuschließen und auf äh, Windows 10 zu migrieren. Ähm, oder vielleicht, wenn gewünscht, auf irgendein anderes System. Ne? Gibt es ja auch. Kann man ja auch machen. Äh, ist halt manchmal schwierig und ich weiß, es ist in manchen Bereichen wahrscheinlich sogar unmöglich von Windows wegzugehen. Ich kenne es ja selbst. Ähm, aber man kann ja zum Beispiel auch mal in kleineren Unternehmen über Linux oder Mac OS nachdenken. Macht's Gibt's einfach auch nur noch nicht mal.
1: so wie Stadt München. Macht's mit Konzept. Ja, genau.
0: <lacht> Macht's mit Konzept, ja. Und, äh, Genau, das, so lassen wir das mal im Raum stehen. Gut, was auch ein Konzept hat, das ist unser Relaunch, nämlich äh, wir haben was vor bei o 4 u Wir wollen einmal, ähm, also es ist ein Relaunch, Schrägstrich ähm, eine Programmreform. Wir haben einmal vor, unsere Website nochmal ein bisschen zu updaten, da gibt es leider noch keinen genauen Zeitpunkt. Unsere Entwicklung, Felix, äh, der hat mir noch kein grünes Licht gegeben, wann er denn mit dem äh, neuen Design und mit dem neuen äh, Konzept und Update fertig ist. Ähm ja, eventuell geht es alles zeitgleich live. Was wir aber machen werden, ist unseren YouTube-Channel umbenennen. Jetzt keinen Schock bekommen, das ist keine große Änderung. Ähm wir haben aber intern beschlossen... Dass wir uns ein bisschen eindeutiger vom äh, neudeutsch mittelmann branding sagen, zeigen wollen. Nämlich wollen wir den Channel auf Kurs of Com umbenennen. Das hat einfach den Hintergrund, wir haben ja noch die Kurs of You Services, ähm, die ja eigentlich mit Kurs fast nichts zu tun hat. Aber sie, sie gehören natürlich zusammen aber sie sollen jetzt nicht miteinander oder ja verwechselt werden. Und so soll halt definitiv klar sein, hier haben wir Kurs-of-you.com, da, da sind die Leute, die bloggen, die YouTube-Videos machen und da ist die Kurs-of-you-Services, die eben IT-Services, Dienstleistungen anbieten ähm, und dass das eben komplett auch ersichtlich ist, dass es unterschiedliche Organisationen sind, dass die zwar miteinander zusammenhängen, aber eigentlich unterschiedlich sind und unterschiedliche Ziele verfolgen. So, das zum einen. Zum anderen hatten wir ja schon die ganze Zeit die Kurs-of-you-com-Seite. Wir hatten auch schon die ganze Zeit, als äh, früher hat man dazu gesagt Sender-Logo, äh, mittlerweile sagt man Channel-Branding, was weiß ich. Nehmt den Begriff, der euch lieber ist. Hatten wir ja schon die ganze Zeit Kurs of You.com in den Videos immer als Logo eingeblendet, also da wird sich auch nichts ändern. Nur dass der Channel halt dann auch konsequenterweise umbenannt wird von Kurs of You Tech zu Kurs of You.com. Und äh, der Gaming Channel, der wird dann Kurs of You.com Gaming heißen und der TV Channel, der wird mehr oder weniger ähm, abgelöst durch den Kurs of You.com Channel. Das heißt, die, der Content, der da hochkommen würde, der kommt dann eben auf dem jetzigen Tech-Channel online, weil das dann der zentrale äh, Dreh- und Angelpunkt sein wird. Wir haben ja zum Beispiel auch schon die Gamescom-Videos, haben wir dieses Jahr ja auch, ich meine gut, es war nur eins, aber das haben wir dieses Jahr ja auch hier veröffentlicht. Und wir werden zukünftig dann auch Sachen, die ein bisschen Gaming-nah sind, natürlich werden es immer keine Let's Plays sein zum Beispiel, sondern eher journalistische Geschichten und die werden dann auch hier auf dem jetzigen Tech-Channel stattfinden und ähm, auch so Sachen, die wir früher auf dem TV hochgeladen haben, wie zum Beispiel, ähm, ja, Außendrehs, äh, Demo und solche Geschichten, das ist ja dieses Jahr auch schon auf dem Tech-Channel gelaufen mit, der, äh, mit den Artikel-13-Demos. Die liefen ja auch hier schon auf dem Tech-Channel. Also da wird sich auch nicht viel ändern. Nur von der Begrifflichkeit, das wird jetzt alles zusammengeführt. Das macht es für uns ein bisschen einfacher, das soll auch für Leute, die jetzt neu dazukommen, soll es einfacher werden, dass die einfach verstehen, wie, wie das alles aufgebaut ist und nicht diese Unklarheit besteht und man halt sofort erkennt, okay, Kurs of ucom das ist nicht nur deren Website, sondern das ist auch der YouTube-Kanal, der zu der Website und zum Forum dazu gehört und dann ist das alles ein bisschen eindeutiger. Gut, das soweit von der Branding, von den Namen und so weiter, vom Corporate Design und so, das äh, ist die Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass wir auch äh, mit unserem Podcast ein bisschen Veränderung, ähm, ja, ja, veränderte Wege gehen wollen. Und äh, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, den Podcast zwei wöchentlich zu machen, also alle 14 Tage das bedingt natürlich bei uns eine andere Planung intern. Das bedingt aber auch, dass der Podcast kürzer wird. Das begrüßen auch einige Leute, das kann ich nachvollziehen, weil der aktuelle, auch der heutige, der ist halt nicht mit, ja, am Stück, sag ich mal, sofort hörbar. Also aus man nimmt sich halt wirklich die zwei Stunden Zeit oder macht nebenbei was anderes, was natürlich viele Leute beim Podcast machen. Aber es soll dann ein bisschen kompakter werden. Wir versuchen dann vielleicht mal auf eine Stunde runterzugehen. Dafür ist durch den 14-tägigen Rhythmus das Ganze ein bisschen aktueller auch. Und vor allem, äh, wir haben dann auch ein bestenfalls ein durchrotierendes Redaktionsteam. Also immer mal ein paar andere Leute mit dabei. Ähm, und das ist so der Hintergrund. Und das wollen wir alles, wenn das klappt, dann im Dezember starten. Genauen Termin kann ich noch nicht bekannt geben, weil es muss intern noch ein bisschen was abgestimmt werden, ähm, das ist jetzt der Podcast, das ist die Website, der, die Channels werden umbenannt ähm, und zum anderen werden auch wieder Tutorials kommen. Bisher habe ich mir überlegt, jetzt erstmal nur einmal im, in der Woche ähm, an einem Tag äh, ein Tutorial zu veröffentlichen, ähm, vielleicht kann man das irgendwann mal noch erweitern, aber ich will jetzt nicht so viel am Anfang gleich machen, weil sonst, äh, sag ich mal, verstolpert man sich dann wieder und holt sich wieder Altmaier eine blutige Nase. Wollen wir ja auch nicht. <lacht> Deswegen tun wir das Ganze erstmal mit einem Tutorial anfangen und äh, dann gucken wir mal, wie wir das erweitern können. Und wenn dann vielleicht einmal viel Output da ist, dann kann man ja auch in der Woche mehrere Sachen veröffentlichen, aber erstmal als. Äh, ja, Anfang, ein Tutorial pro Woche, der Podcast alle 14 Tage, Veröffentlichungstag für die Tutorials, hätte ich gedacht, äh, am Dienstag, das wird dann der Tutorial Tuesday und am Freitag kommen dann eben die äh, Tech Talks online. Das hat auch, äh, kann ich ganz offen sagen, das hat einfach auch YouTube-Algorithmus-technische Gründe, weil ich habe einfach festgestellt, dass am Freitag der Tech Talk einfach besser ankommt als am Montag. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die Leute im Wochenende sind und sagen, ach, jetzt gönne ich mir da mal was und äh, keine Ahnung, am Montag ist jeder schon gestresst, Arbeit, Schule, was weiß ich, Studium ähm, und dann nervt es alles und am Freitag ist irgendwie da mehr Muse da, um sich sowas mal anzuhören. Keine Ahnung sind meine Vermutungen, die Analytics, die sprechen halt dafür, ob man da jetzt auf... Es gibt auch lustigerweise keine Unterschiede, ob wir jetzt die Analytics von Spotify heranziehen oder von den anderen Audio-Streaming-Diensten oder von YouTube. Das ist eigentlich alles identisch, dass einfach der Montag kein guter Tag für den Tech-Talk ist. Warum auch immer. Gut, soviel dazu. Das wird dieser Relaunch, die Programmreform sein bei Kurs o You. Die kommt im Dezember, äh, wenn alles klappt schon am Anfang, also am 1. Dezember, ähm, eventuell, wir haben ja eigentlich planmäßig da noch einen äh, Tech Talk dazwischen, ähm, dann kann ich ja nochmal mehr informieren darüber, ähm, wird auch nochmal einen Artikel geben auf der Website und ähm, dann erfahrt ihr auf jeden Fall, was Sache ist, abonnieren ist sowieso grundsätzlich super, wenn ihr das macht. Äh, bringt euch im Leben auf jeden Fall weiter, zumindest mehr als bei Bibis Beauty Palace oder so, äh, deswegen abonniert uns einfach, dann kriegt ihr das Ganze mit. Gut, jetzt habe ich noch zwei kurze Punkte, das möchte ich jetzt ganz schnell machen, einmal zum Thema G-Data, das äh, wollte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, äh, wir hatten ja im letzten Podcast, der war ja sehr kontrovers, äh, haben ja auch über das Thema Gedata gesprochen, da gab es auch ein Missverständnis, was äh, glaube ich ja bei vielen leuten aufgetreten ist dass sie gedacht haben es betrifft kurs of you selbst entweder bei der services oder eben hier bei kurs of you nein es betrifft einen kunden von kurs of you services der hat das problem und äh, den beraten wir in Sachen IT Sicherheit so und äh, wir haben nicht mit dem zusammen oder für den das äh, das produkt gekauft oder irgendwas sondern wir beraten den allgemein Themen IT Sicherheit und da sind diese Probleme eben aufgetreten. Ähm, was ich G-Data wirklich sehr zugute halten muss, ähm, kurz nachdem der Podcast online gegangen ist, äh, habe ich einen Anruf bekommen. Da war ein Abteilungsleiter vom Kundenservice dran und der Herr war auch sehr nett und alles. Äh, ich habe ihm dann die Situation erklärt, habe das auch noch klargestellt, dass es eben nicht direkt mich betrifft. Der hat sich dann wiederum bei unseren Kunden gemeldet. Ja, leider... Ist das Ganze aber dann so ausgegangen, dass er sich beim Kunden aufgeschaltet hat. Die haben sich das Problem angeguckt und ähm, sind dann zum Entschluss gekommen, leider Gottes müssen die Clients neu installiert werden. Also nicht die kompletten Clients, sondern der G-Data-Client auf den Windows-Kisten muss neu installiert werden. Auch wenn es 50 Geräte sind, ähm, muss der händisch entfernt werden mit dem G-Data-Tool und muss neu installiert werden. Ist leider so, hat mir der Kollege gesagt, ähm, und ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal so öffentlich jetzt hier bekannt geben. Also G-Data ist schon bemüht gewesen. Leider Gottes hat es halt dann doch nicht gereicht, dass das jetzt auf Anhieb funktioniert hat. Aber ja, vielleicht war das auch ein bisschen viel verlangt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, letztendlich ging das ganze Thema dann noch weiter. Die haben uns ja auch auf die Itza eingeladen. Wir wären ja sowieso auf der Itza gewesen, unabhängig von G-Data. Ähm, wir hatten auch einen Termin den äh, wir vorgeschlagen bekommen haben, den musste ich leider absagen, weil wir an dem Tag ähm, noch andere Termine hatten und das hat sich alles überschnitten, die waren halt schon festgesetzt, die Termine und es kam halt sehr kurzfristig diese, äh, dieser Terminvorschlag. Die haben aber gemeint, oder der Kollege von GDATA hat auch gemeint, schriftlich kein Problem, am nächsten Tag könnten wir auch noch einen Termin anbieten und äh, dann habe ich ihm geschrieben, ja, er sollte mir einfach für den nächsten Tag einen Termin geben. Habe daraufhin aber überhaupt keine Antwort mehr bekommen. Dementsprechend waren wir dann auch nicht bei G-Data. Schade, ich hätte gerne mit jemandem dort gesprochen äh, über das Thema. Auch jemanden, der vielleicht schon im Bilde ist über die Situation, was da abgelaufen ist. Ähm, kam leider nicht zustande. Und ähm, ja, das wollte ich nur noch mal so anbringen, ich habe auch reingeschrieben, wir hätten auch gerne ein Interview gemacht mit G-Data, da hätte man ja vieles auch aus Unternehmenssicht vielleicht richtigstellen können, ähm, kam leider nicht zustande, schade, naja, vielleicht ergibt es sich irgendwann mal, ähm, aber zu dem Thema gab es jetzt keine weitere, äh, ja, kein weiteres I Information oder Gespräch oder irgendwas zwischen uns und G-Data, wie gesagt, der Kunde ist immer noch leider unzufrieden und ja, soweit ich jetzt informiert bin, wird es wohl auch einen Wechsel geben von dem Produkt. Ist einfach so. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann würde ich nochmal ganz kurz auf äh, Kommentare eingehen von der letzten Folge. Da gab es ja auch einen äh, netten Zuschauer, der ein Treffen auf der Itza ähm, anberaumt hat. Das war leider alles ein bisschen kurzfristig. Ähm, wir haben uns kurz um, wir haben uns nicht getroffen. Ähm... Aber das nächste Mal, also wenn du nächstes Jahr da bist, wir werden höchstwahrscheinlich auch wieder da sein, dann lass uns da gerne nochmal was machen und ähm, schreib uns da gerne auch eine E-Mail, weil in den Kommentaren, ähm, das muss ich also halt sagen, die gucke ich halt jetzt nicht jeden Tag durch. Ne? Die E-Mails von, von redaktion.kursofyou.com, da gucke ich mehr oder weniger fast jeden Tag rein oder einer von uns, ähm, aber die Kommentare, die lesen wir jetzt nicht so oft Meistens gucke ich da noch mal vor einer neuen Folge nach, was in der alten Folge war, ähm, aber jetzt nicht jeden Tag und deswegen ist es so ein bisschen untergegangen. Was du geschrieben hast, habe ich auch alles wahrgenommen, dass McAfee da eine tolle Lösung hat. Ich muss sagen, ich bin halt schon mal mit McAfee richtig auf die Schnauze gefallen, ähm, bin jetzt von deren Produkte und äh, Unternehmensphilosophie jetzt nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich bin natürlich offen für vieles Neue und wenn das gut ist, ist okay. Ähm. Wir haben allerdings schon anderen Anbieter im Blick, äh, ohne jetzt äh, da irgendwie, aber es ist super nett gemeint und es ist auch natürlich richtig, was du geschrieben hast, dass die auch sowas anbieten und dass die diverse Lösungen haben. Und man muss auch sagen, McAfee ist einer der äh, Anbieter, die halt wirklich sehr viel am Markt abdecken. Also wenn du möchtest, kannst du eigentlich fast alle Security-relevanten Bereiche mit den Produkten von McAfee abdecken. Das kann zum Beispiel jetzt im Vergleich mal G-Data eher weniger. Gut. Ja, das äh, noch dazu. Ach ja, zu dem Thema Fridays for Future. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail auf die äh, Mails eingehen und, und Bemerkungen, die da reingeflattert sind. Man hat auch an den Aufrufen der Folge gemerkt, einmal auf YouTube, aber auch einmal in, äh, ja, in den Audiobereichen, äh, dass es recht kontrovers war. Wir haben. Nämlich die Folge einen Tag, glaube ich, nach diesen ganzen großen Klimademos in ganz Europa hochgeladen und dann kamen halt teilweise sehr geschmacklose Geschichten, auch in Bezug auf Greta Thunberg und so weiter hoch oder auch irgendwelche Beschuldigungen seitens irgendwelcher Leute, die gemeint haben, wir wären jetzt total links und keine Ahnung und äh, die hätten nicht gedacht, dass wir so ein linkes Pack sind, nur weil wir teilweise gesagt haben, okay, ich meine, wir haben halt durchaus kontrovers diskutiert über Klimaschutz und so und dass nicht alles äh, richtig ist und haben auch andere Ansätze angeboten, aber ja, wir haben den Klimawandel jetzt nicht komplett abgestritten und wir haben aber auch nicht gesagt, hey, äh, die Greta Thunberg und diese ganze Bewegung, es ist alles total richtig, was sie machen, eigentlich im Gegenteil. Wir haben auch ein bisschen kritisiert und deswegen kann ich diese Kritik nicht nachvollziehen. Die war ja teilweise auch sehr unsachlich mit irgendwelchen komischen... Äh, Memes und irgendwelchen komischen Kommentaren. Äh, das muss eigentlich nicht sein. Und das wollte ich auch nochmal verdeutlichen, dass das ja eigentlich sehr ausgewogen war, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, wir haben auch zum Beispiel gezeigt, dass Technik... Ähm, Teilweise ja den Umweltschutz auch unterstützen kann. Und ein, ähm, eine Methode möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr zwei die kennt, ist Cradle to Cradle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hm. dieses Verfahren. Sagt mir so
1: schon gehört, aber ich habe jetzt gerade nichts dazu.
0: Ja, da habe ich jetzt ein interessantes Interview mit einem Professor gesehen, der eben dieses Verfahren vor zehn Jahren, also es gibt schon Ewigkeiten gefühlt, entwickelt hat. Cradle to Cradle bedeutet einfach, du entwickelst was, was auch am Ende seiner Nutzungszeit immer noch für was gut ist. Keine Ahnung, äh, er hat jetzt zum Beispiel ein Beispiel genannt, du hast Autoreifen, die du dann zum Beispiel, wenn sie abgefahren sind, verwenden kannst, um irgendwelche Pflanzen zu düngen, indem du die zusammenschneidest und dann Pflanzen damit düngst, weil das Mittel, was da drin ist, kannst du halt einfach dann für was anderes verwenden. Und das ist eigentlich auch ein Ansatz, sag ich mal, der ist jetzt eigentlich total äh, kommerziell geprägt, ne? total kapitalistisch geprägt, nichts links oder so, aber er ist für Umweltschutz und das geht. Man kann so halt auch eben Umweltschutz betreiben und es gibt einige Produkte, die das bereits einsetzen, äh, einige Hersteller, die das machen ähm, und Deswegen sollte man vielleicht auch mal gucken, dass man eher in diese Richtung Cradle to Cradle geht äh, und weniger äh, ja, Sachen einfach herstellt, um sie dann am Ende komplett zu, wegzuschmeißen oder nochmal immensen Energieaufwand in zum Beispiel so Sachen wie Recycling zu stecken. Aber wie gesagt, ich verlinke euch mal das, äh, den, das Video, das Interview im äh, Artikel auf unserer Website, das ist jetzt einfach viel zu komplex, um das mal in fünf Minuten kurz abzureißen, aber wen es interessiert, wer sich dafür äh, interessiert, der kann gerne mal dieses Interview angucken und äh, kriegt da mal einen Einblick, was denn eigentlich schon möglich ist in Sachen Umweltschutz ähm, und da muss man sich dann auch nicht groß einschränken, um dieses Ziel zu erreichen das ja alle Leute betrifft hier. Nämlich, dass wir weiter auf diesem Planeten leben können und nicht alle total vergiftet, verstrahlt, was weiß ich alles sind äh, und keine Nahrung mehr haben oder was weiß ich. Und deswegen ganz interessanter Ansatz und ich würde sagen, mit dieser Geschichte schließen wir den Tech Talk und ähm, außer ihr habt noch ganz schnell irgendwelche Themen, die unbedingt in die Folge müssen. Nicht wirklich. wirklich. Klingt nicht so. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.
2: Anju.